0: Alpha 42 vous est présenté grâce à ses partenaires suivants, Radio H2O, Amalgame.fr, Pod Radio et Twitch Québec. Vous pouvez nous aider financièrement via les liens instant gaming et Paypal sur les liens Alpha 42 net. Vous pouvez également nous retrouver via les différents réseaux sociaux tels Facebook et Twitter via Alpha 42 net sur ce bon podcast. édition du 9 mai 2016. J'espère que vous avez bien tout le monde. Yep. Oui. oui. Cool. Euh, juste pour vous signaler, euh, la semaine dernière, j'avais dit que ce serait peut-être notre avant-dernier podcast. Euh, finalement, c'est notre dernier. <rire> oh. Avant, euh, pas mal deux, trois semaines faciles, comme je vous ai dit. Euh, comme je vous le rappelle, je déménage dans une maison, puis ici je vais être sûr que tout soit prêt pour le méga power du E3. Mm-hmm. Euh, où euh, moi, Émile et Mathieu, on va se donner à fond avec de la liqueur, de la bière, ben, de la liqueur, de la bière des chips, de la pizza, puis des dévoilements de Shadow of the Colossus qui ne sera pas encore sorti cette année.
1: C'est vrai. Yeah. On va peut-être avoir un autre trailer. <rire>
0: On, on, on va faire un pari de shooter, le nombre de, euh, euh, Non, shooter. Ou, en tout cas, on fera un pari sur euh, quelle date qu'on va nous annoncer. On ne nous avait pas annoncé de date en plus en passé, c'est ça qui était comique. Mmh. Mais en tout cas, tout ça pour dire que si je vais être prête pour le E3, cette semaine, c'est notre dernier podcast. Malheureusement… Il risque quand même là, d'avoir du raboutage par-ci par-là là, de vlogs et de critiques de ma part. Peut-être Mathieu Prince avec Uncharted 4. Je ne suis pas mmh. sûr. hein
2: ben, Je le reçois dans deux jours. Là. ok ben, tu
0: sais Peut-être là, un peu de raboutage avec Uncharted 4, avec Battleborn, avec moi pour Bravely Second. Peut-être avec... Ah oui? Oui, peut-être X-Men Apocalypse. Oui, ouais, je me l'ai procuré, finalement.
3: Ah, c'est bien. Oui.
0: Euh, ça, ça serait une bonne raison pour moi de descendre à Sherbrooke. C'est ça que tu me dis, là. <rire> <rire> fait que euh, avec, euh, avec ça, on a quand même quelques critiques qui s'en viennent. On va peut-être faire du, du bouchage de trous par-ci, par-là. Mais il n'y aura pas de podcast pendant jusqu'au 3 le temps que je place mes meubles et tout pour vous donner... Euh, ce que j'ai toujours voulu vous donner depuis plusieurs années pour Alpha 42. Fait que c'est ça. Fait que c'est notre dernier podcast pour au moins un mois. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé pourquoi tu ne prends pas une pause pour l'été. X-Men Apocalypse. Le 3. Bonne excuse. Mm-hmm. On va
3: s'ennuyer
0: du podcast. Ouais, je sais. Moi aussi, je vais m'ennuyer de toi. Euh, du podcast, je veux dire. <rire> euh, Ninja Turtle 2. Doctor Suicide St- Squad. Hein? Suicide, Suicide Squad. Squad? Euh, qu'est-ce qu'il y a aussi cet été? In- uh, Independence Day. Euh, je pourrais vous en amener plein comme ça qui s'en viennent cet été. Fait que tout ça pour vous dire que c'est pour toutes ces raisons. Au-, au moins, je viens trouver quatre raisons pourquoi que on ne prend pas de pause cet été. Quatre blockbusters. Fait que, on va continuer comme ça. Puis de toute façon, le, emil va nous trouver trois quatre euh, jeux indépendants qui vont traîner <rire> sur Steam Greenlight.
1: Ah, oh, j'en doute pas.
0: Faudrait que, faudrait que je te parle du, du jeu que j'ai reçu, euh, un courriel, ça s'appelle The Carter, qui est une, un genre de simula... euh, qui est un jeu de karting
1: Ah, huh. OK.
0: Faudrait que je te montre ça. C'est un, c'est un projet Greenlight, justement. Fait que... OK. Bon, hey, monsieur Mathieu Prince. Yep. OK, là, euh, on va essayer de ne pas avoir d'orgasme pendant que tu nous en parles. Mais je vous dirais que depuis l'annonce, quoi, vendredi. Ouais, ah,
2: c'est un petit bout quand même,
0: là. Ouais, c'est, ben, en tout cas, depuis l'annonce la semaine dernière sur le groupe Gaming Spot Québec, je vous dirais que ben du monde. Il y a ben des, ben des hardcore gamers PC qui sont prêts à vendre leur foi. Ou que ben des filles qui risquent de commencer à compter le nombre de dodos avant le, pro- la, le, le prochain repas au restaurant par leur chum. Là. Euh, on y va, la GeForce GTX 1080.
2: Ben, au fond, juste euh, la série Pascal, du coup, on va y aller demain. Ouais! Donc euh... Au fond, ça, la dernière annonce qu'ils ont faite, ça fait déjà un bout de temps que il y avait comme les rumeurs et toute l'équipe de ces quatre graphiques-là. Euh, tu sais, comme quoi qu'elle allait être euh, deux fois plus puissante pour quatre fois euh, moins de consommation d'électricité. Euh, là, au fond, ils ont justement révélé la puissance des cartes euh, NVIDIA directement. Donc, il reste à savoir quand même s'ils tiennent leur parole ou quoi que ce soit. Ou tu si on peut comme pas booster leurs euh, leur chiffres, si on pourrait dire. Euh, que si ce pas le cas, ben justement... Euh, ça va être assez quelque euh, chose quand même comme un euh, projet euh, progrès, si on pourrait dire, niveau technologique puis niveau euh, performance surtout. Euh, les deux cartes, ils n'utiliseront pas le, la technologie HBM2 comme qui était supposée de faire au début qui n'arrêtait pas de parler. Euh, j'ai quand même l'impression que c'était plus le Titan X puis peut-être la 1080T qui va avoir ça. Euh, en ce moment, ils vont être avec euh, de la GDDR5X, donc il est quand même pas mal plus rapide que de la DDR5 normale. Euh, qu'on a été habitué de voir quand même. Euh, les cartes graphiques vont avoir 8 GB de VRAM, donc plus qu'une euh, Titan, plus qu'une GTX 980. Donc, c'est quand même pas mal bon aussi de ce côté-là, au niveau de la VRAM. Euh, jusqu'à là, tous les benchmarks qu'on a pu voir sont faits dessus des écrans 4K. <rire> donc, juste
0: un là... benchmark de Doom <rire>
2: et c'est salivant. Ça, euh... Euh... Beaucoup des... Mais je me même, justement, en 4K, euh, où est-ce que la 980 Ti avait environ 60 FPS puis la Sli avait environ 60. Une 51080 80 avait 60 elle-même. donc on dirait qu'au niveau du 4K, les cartes sont vraiment supérieures pour une fraction du prix comme euh, que tu dois savoir. Euh, la 1070 est supposée d'être aussi performante même plus qu'une... Euh, qu'une Titan X pour le simple prix de 400 plus taxes canadien, supposément. Je vais s'avoir encore rendu là dans 20 jours, au fond. Mais euh, ça a l'air quand même assez prometteur, sérieusement. Puis euh, là, c'est justement, il y a beaucoup de monde qui essaie de vendre leurs anciennes cartes, toutes les kits à cause de ça.
0: Et ça l'a déjà commencé. Euh, ouais. Sur Gaming Spot Québec, j'ai, j'ai mis un, les bars c'était les points CZ, mais sur les autres groupes, là c'est hallucinant.
2: ah ouais, ben tu sais, c'est comme... Les cartes vont sûrement dropper assez de, de valeur, quand même, gros. Euh, je prédis quand même que la GTX 910 devrait descendre comme dans seulement des environs 250 use à plat d'être comme euh, environ 400 pièces use. la GTX... 9,80, en ce moment, qui se vend 500 piastres, devrait sûrement se trouver à 400 piastres, même peut-être 300. Fait qu'elle va être moins bonne qu'une 10,70 pour 400. Ça va voir ça. On voit justement qu'il y a plusieurs deals qui s'excellent quand même. Puis On s'entend quand même qu'un sli de 9,80 va être similaire à une 10,80, à ce qui paraît aussi. Mais, mais... On s'entend qu'un sli de 9,80 pour qu'il valoir un 10,80, c'est quand même un méchant upgrade.
0: Oui, mais... Juste pour vous dire là, la 1070 va être 400 dollars. La 10 ouais, la 1080 va être 600 dollars. Je sais pas si vous savez là, mais en ce moment, il y a plusieurs chaînes qui vendent des 1 gig à peu près 2 300 dollars. Là, on parle à 1070, ce serait comme 4 gigs et plus là. Si vous voyez des cartes graphiques qui sont moins puissantes que 1070 à 200 ou si vous envoyez des usagers à 300-400 dites-vous qu'il y en a qui essaient de faire des passes. Parce que contrairement aux jeux vidéo, rétro d'ailleurs, une pièce informatique, c'est pas une antiquité. Quand c'est pas date, c'est dates, c'est pas ses dates. Fait, essayez pas de faire, et ça, ça me fait tout le temps rire, Mathieu et Mille, vous allez être d'accord avec moi, sur Gaming Spot, euh, on en voit souvent passer, puis on les supprime assez vite. C'est pour ça aussi que c'est Gaming Spot. Mais sur d'autres groupes, là, on en voit passer des fois, là, qui s'essayent, puis c'est comme, non, non, tes articles prennent pas de valeur, puis essayez pas de faire un profit là, sur tes ordinateurs une fois que tu les as montés. Là. Dès que tu as ouvert ta boîte, ta pièce, elle ne vaut plus rien. là. Façon de parler, bien entendu. Mm. Mais ta pièce, dès que tu as ouvert la boîte, elle ne vaut plus rien parce que la plus puissante a sorti le temps que tu as déballé ta boîte. Quasiment, oui. Fait que, essaye pas, là. Fait que, si vous voyez des affaires, là, passer, là, dans, comme qu'on dit, là, c'est d'habitude, à ce d'année, oui, il y a beaucoup de reventes parce que le monde reçoit leurs impôts. Fait que le monde. Essayent de repasser leur vieux stock pour financer leurs nouvelles ordi avec leurs impôts aussi. Mais au moins, ce monde-là savent la valeur de leurs cartes et les vendent pas si Mais là, je sens qu'on va avoir une petite vague de on va essayer d'en passer une vite. Continue,
2: Mathieu. Ouais, fait ça fait tu on a vu plusieurs benchmarks euh, jusqu'à date avec le 1080 dessus. Euh, tu plusieurs jeux comme Fallout 4, euh, gt 5, des affaires de même. Euh, sur, toujours en 4K par contre, fait ça, c'est assez important euh, de le préciser. Parce qu'en 1K, en bon, au fond, juste en 1080p, il euh, n'y a pas vraiment une si grosse différence que ça à ce que j'ai pu voir de ces benchmarks. Mais c'est vraiment en 4K que les cartes viennent euh, assez surprenantes. Donc, euh, je dirais aussi qu'en deux cas, j'ai pas vu des essais de tests en deux cas, 144 FPS, comme comme au fond, j'aimerais euh, me faire comme Mais euh... Moi, comme je t'ai dit, les seuls tests que j'ai
0: vus, c'était avec Doom. Euh, Doom qui sort dans même pas une semaine et demie, deux semaines. Puis euh, Nvidia ont vraiment là, poussé, là, euh, vu que c'était Doom qui était le gros titre là, dans les prochains jours. Euh, mettons qu'avec Overwatch, tu t'aurais, t'aurais pas réussi à bien vendre la nouvelle carte, mettons là entre parenthèses, malgré que c'est, c'est pas un jeu là qui, qui est mal fait graphiquement, là, on s'entend là, c'est vraiment le fait que il, il fallait un jeu qui sortait d'une prochaine date, qui poussait la machine au maximum là. Ben, Puis j'ai c'est...
2: vu aussi euh, un test de Witcher 3. OK, ça là, je l'avais pas vu. En 4K ultra puis ça roulait entre 50 puis 62 fps roulait 10 80 ok fait tu on s'attend que Witcher 3 il est assez demandant euh, il est très beau puis en plus il est en 4k avec juste une carte puis il a joué mais tu il a manqué juste un peu maintenant on s'attend que c'est vraiment un des plus gros jeux qui est le plus demandant aussi en ce moment là. fait que, en voyant ça, c'est que tu te dis, OK, ben j'achète une 10,80 à 100 pièces, puis je fais un ski de ça, puis avec les avancées technologiques qu'ils ont en ce moment, euh, t'sais, être vraiment ça qui va faire le gros boom. En dernièrement, c'est quand il avait sorti la série 200, 300 de NVIDIA, puis que là, sais, c'est rendu genre 400, 500, 600. sais oui, il y avait des upgrades à chaque, t'sais, à chaque fois qu'il sortait une nouvelle série, mais c'était toujours du, comme, 10, gros max, 15 de différence, là. Puis euh, la dernière grosse update qu'il y avait eu, c'était avec la 980 Ti, que ça était vraiment rendu comme la carte qu'il fallait acheter, puis tout, qui avait eu le plus gros euh, gain de, de performance. Mais là, c'est comme mm. vraiment comme un, un jump solide. Là. Fait que, euh, bref, c'est pas mal ça. Donc si vous voyez comme des 980, des 970, mettons, dans les 300, 200 dollars, euh, c'est pas mal ça que ça va valoir, comme dans environ 2-3 semaines. Si, qu'est-ce que Nvidia nous a dit? C'est vraiment ça.
0: Ben, sérieux, moi j'en connais plusieurs qui, qui s'en allaient là, s'acheter une nouvelle carte graphique. Là. Euh, ouais. On pense juste à William C. Desjardins c'est Gaming Spot Québec. Euh, Puis euh, Bruno Denis qui, qui sont deux réguliers sur le groupe. Sérieusement, si vous aimez le Hardcore PC comme nous autres, c'est la, on, on, c'est la meilleure place parce qu'on parle beaucoup d'Hardcore PC. Et on vient d'atteindre notre 1000 en passant. Félicitations tout le monde. Il euh, y en a plusieurs sur le groupe qui, qui s'en allait s'acheter une nouvelle carte graphique, puis que finalement ils ont fait comme, ben on va attendre. Puis en plus, elle va pouvoir faire le six-screen parfaitement, sans problème.
2: Ouais, ça, j'ai vu ça aussi. Il va y avoir quelque chose de plus pour le, le split-screen. Ben euh, le
0: six-screen.
2: Aussi... Six, six quoi mais ben juste le split-screen va être mieux aussi de base. Ouais. Euh... Aussi, le fait, ça, j'allais justement l'oublier, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser euh, aussi pour le Slee. OK. Euh, ils vont faire un nouveau Slee Bridge qui est supposé de donner une meilleure euh, performance par carte Tu sais, souvent, on perdait de la performance avec nos... Euh, là. Ça donnait pas 100 de la performance. et Là, euh, ça va être plus s'approcher vraiment de ce chiffre-là, en plus, avec le nouveau euh, Slee Bridge. Fait que ça, ça va être quelque chose aussi d'intéressant. Fait qu'il y a vraiment une avancée technologique au niveau des cartes graphiques qui vont sortir euh, prochainement. Puis, euh, ben, fin, c'est j- ça.
0: Juste pour te dire, il y a déjà quelque chose qui me chicote l'oreille. Là. C'est comme, hey, elle va prendre un ventilateur.
2: Ben, t'sais, ça, c'est pas cool deux, là, c'est pas trois. Qui vont sortir, mais c'est sûr et certain que, mettons, euh, FGA et tout ça, ils vont sortir des modèles euh, par après. Là, euh, avec, ouais, mais c'est par comme...
0: Merde! Un ventilateur! J'ai des cartes graphiques moins puissantes que ça qui en prennent trop!
2: Ouais, mais, tu sais, la 1080, le Pascal, est supposé prendre environ, euh, je sais, j'ai, 140 watts au full load. Continuez, Mathieu. Fait que 140 watts en full load, euh, si je crois pas mes premières titans que j'ai en ce moment, euh qui montent à comme 350-400 watts quand que je les mets en full load. C'est comme trois fois moins de, euh, d'énergie. Donc environ trois fois moins aussi de température et de chaleur qui fait que ça se produit. Fait que c'est, et, et, c'est pour ça aussi, d'avoir moi, juste une une fan, ça va peut être, peut-être suffisant aussi pour ces cartes là hein.
0: j'ai, j'ai hâte, j'ai assez hâte de voir ça. Ça va être tout pour toi? Oui. Ok, merci beaucoup. Euh, Monsieur Mythe-Bernard! Monsieur ouais. Mythe! Stellaris!
1: Ouais. Oui, euh, donc Stellaris, euh, comme j'ai mentionné la semaine passée, euh, c'est un jeu qui est sorti aujourd'hui, le 9 mai 2016. Euh, c'est un jeu, le, le dernier, en fait, de Paradox Interactive, euh, donc ceux qui ont fait la série des Europa Universalis, des Crusader Kings, Uh, Victoria et Hearts of Iron. Fait qu'il y a un petit penchant pour le même style de jeu qui est le Grand Strategy Games, qui est un peu leur euh... ben, pas, le, pas leur monopole, mais c'est quasiment ça. Um ben il, il, il nous amène cette fois-là dans l'espace euh, avec un jeu qui est un peu inédit parce que des jeux comme des 4X à la civilisation dans l'espace, il y en a déjà eu, justement Civilization Beyond Earth qui est sorti assez récemment, c'en euh, est un bon exemple. Il y en a au
0: moins c'est... un par année.
1: <rire> ouais, c'est ça. Sauf que des les grand strategies, c'est pas exactement des 4X dans le sens c'est pas des um, c'est pas tour par tour, en fait, c'est temps réel. Ouais, Donc, c'est ça. la dynamique est vraiment très différente, mmh. puis le niveau de complexité en général aussi, il y en a des quatre qui sont très, très compliqués, et civilisation pour ceux qui euh, ont joué à civilisation et trouvé ça compliqué, non, c'en est pas un qui est compliqué, il est vraiment simple, Civilization. Euh, le Mais... niveau de complexité en général euh, dans les Grand strategy est beaucoup plus élevé, puis là, c'est euh, pas une grosse différence de ce point de vue-là. Euh, c'est certain que c'est un gros changement de euh, tempo, je dirais. C'est un gros changement de vitesse euh, de jeu par rapport à Europa Universaliste, surtout, parce que c'est surtout à celui-là que j'ai joué avant. Euh, juste du fait que, tu sais, si tu commences, puis tu es en Europe dans Europa Universaliste, tu as des euh, voisins partout euh, qui veulent t'annexer, tu veux les annexer, whatever. Il y a des jeux politiques qui se jouent dès le début. Là, tu commences, puis tu sais, c'est comme... Nous autres, sur la Terre, là. C'est, tu commences, puis tu connais à peu près où les systèmes solaires sont dans, le, le, dans ta galaxie. Puis c'est à peu près ça, tu ne sais pas quest ce qui est où en tout. Puis là, ben, tu commences à explorer, puis tu trouves de plus en plus d'autres espèces qui se promènent aussi dans l'espace et tout ça. Donc pour ça, c'est assez cool. C'est une dynamique qui est quand même relativement nouvelle. Euh, le système de diplomatie au complet... Euh, qui est généralement rattaché à ça. Mais là, c'est là qu'on va rechercher peu, plus que pour des 4x que tu vas avoir comme un système de technologie que ça ressemble à un jeu, 4X que tu recherches tes technologies dans l'ordre et tout. Euh, sauf que le truc vraiment différent, c'est le tout le système de diplomatie est complètement différent. Euh, et les systèmes de combat. Les combats, ça peut paraître un peu particulier pour des gens qui sont habitués à des 4x. Où tu manages vraiment tes troupes et tout ça en détail. Cool. Sauf que là, c'est et vraiment c'est juste que tu pitches ça, c'est ça, c'est tes troupes. L'ennemi pitch, c'est, ben, c'est vaisseau, pis, l'ennemi pitch ses vaisseaux. L'ennemi pitch ses vaisseaux. Puis c'est à peu près ça. là, il se tire dessus. C'est des jets de à peu près, que tu vois se dérouler en temps réel. Euh, moi, je trouve ça assez cool. Euh, c'est la même mécanique, à peu près, du jeu qu'on retrouvait dans Europa Universalist et uh, Crusader Kings. Mais euh, c'est ça pour ceux qui sont plus euh, friands de vraiment contrôler chaque unit individuellement et, euh, et tout ça ça peut être un peu décevant. Mais vraiment, le gros truc, c'est dans tous ces jeux-là, c'est le système de diplomatie. Euh, dans, dans Stellaris, il y a un peu moins d'options parce que dans le repas, il y avait beaucoup, beaucoup d'options pour la diplomatie. Euh, sauf que vraiment, le highlight du système de diplomatie, il y est resté, c'est que les actions que tu peux faire et que l'autre partie va accepter sont marquées avec un crochet, puis ceux qui vont pas accepter sont marqués avec un X. Si tu mouse over le X ou le crochet, ça t'explique en détail c'est quoi les facteurs qui font que oui ou non ils vont accepter de faire tel ou tel truc. Fait que si tu vois A euh, oh, on a euh, je sais pas on a colonisé telle place, fait que ils nous aiment moins, mais tu peux dire ok bien, peut-être qu'on va les laisser faire tel tel truc. Euh, fait que c'est vraiment d'influencer sur les paramètres que tu peux voir vraiment spécifiquement qu'est-ce qui affecte ta relation avec qui. Euh, c'est vraiment euh, un point fort. Euh, je dirais que les graphismes sont corrects. Euh, c'est n'est pas du gros eye candy à la euh, Battlefield 1 ou whatever. Là. Non, hein, euh, ça
0: a l'air comme... Je sais c'est... pas dire... Dirait... C'est que normalement, c'est... Okay. comme j'ai dit, là, il y en a un qui sort par année. puis normalement, les jeux de stratégie, là, surtout dans l'espace, on dirait qu'à chaque fois, là, comme je dis à chaque fois, ils essaient de réinventer la roue il essaie d'amener des nouvelles complexités, des nouveaux règlements, des nouvelles stratégies, des nouveaux... Ouais, J'ai rien mais... contre ça. C'est juste que tu t'écartes après une journée parce que tu n'as jamais compris comment que ça fonctionne. L'autre euh... dit
1: t'as senti ce sentiment-là envers d'autres jeux du genre, tu risques de sentir ça ici, parce que c'est quand même un jeu relativement complexe. Ceci dit, c'est pas parce que c'est dans l'espace que ça ferait ça, parce que si tu jouerais Europa Universalis, t'aurais probablement le même feeling. C'est vraiment, il faut que tu ouais, commences mais... à apprendre le système et le connaître à fond, puis c'est là que t'es conquis, qu'il OK, faut que je fasse telle telle chose, puis là, tu sais comme ouais, qu'est-ce mais... qui se passe. Europe... Tu vois le big picture.
0: Europa, ça fait quand même 4-5 jeux là, qui sortent, là, puis c'est pas plus... Puis, à force, tu comprends, mais quand c'est le premier non, jeu... Non,
1: non, 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 non. Non, non, non. Si t'as joué à Europa 3, tu t'en vas jouer à Europa 4, t'as aucune idée de ce qui se passe. Tu sais <rire> pas jouer à Europa 4 si t'as joué à Europa 3.
0: <rire> OK.
1: Tu okay. t'as aucune idée, là. OK. Comme, ils, refont, ils revampent leur système de jeu au complet à chaque fois, à peu près. OK. Euh, Je m'excuse. Pas trop. Mais c'est le genre de jeu que tu peux arriver puis dire Ouais, c'est trop compliqué, je comprends rien, puis juste drop et out. Puis je comprends parfaitement ça, c'est un jeu qui est relativement niche, euh, comme toutes les autres Grand Strategy de Paradox. Euh, honnêtement, c'est ça, c'est que ça prend un certain temps d'adaptation. Dans les autres euh, trucs qui sont assez cool, euh, contrairement à un Europa Universaliste, que tu as ta map du monde, choisis quelle nation tu veux jouer au début, puis là tu développes par rapport à ça. Euh, tu commences aléatoirement sur une euh, galaxie générée aléatoirement. Euh, tu peux choisir une des races de base qui sont incluses dans le jeu. Deux de ces races-là, c'est des races euh, humaines. Il y en a une qui commence sur la Terre, puis l'autre, c'est comme une expérience qu'ils ont envoyé des vaisseaux euh, à travers des trous noirs, qui ils ne savaient pas ce que ça a donné. Mais qu'il y en a un de ceux-là qui a survécu, puis c'est comme devenu une civilisation ailleurs dans l'espace. OK. Euh, puis il y en a plein d'autres mais aussi une des forces du jeu c'est que tu peux créer ta propre euh, race extraterrestre peu importe que tu là tu choisis des, tra- des traits euh, c'est quoi son type de gouvernement c'est quoi euh, la manière dont tu utilises pour se déplacer dans l'espace et tout ça euh, ce qui amène tout des trucs divers moi je suis vraiment pas rentré là dedans encore je suis comme hey eux autres ils ont de l'air cool je play let's go ok euh, le tutoriel est intégré dans le jeu. C'est, au début, ça te dit soit tu peux avoir des tips, soit un tutoriel complet, soit tu rien. J'aimerais mieux des tips. Euh, le tutoriel complet, sérieusement, j'ai joué peut-être une heure et demie aujourd'hui. Euh, le tutoriel complet, au moins une game de une heure, une heure et demie. Après ça, je suis comme, OK, je commence à avoir le beat, je commence à savoir ce que je fais. Euh, mais avant ça, c'est vraiment utile de l'avoir.
0: Ah, ok. Parce qu'il y a des fois, le tutoriel, c'est comme vraiment trop long, là, pis t'es comme.
1: Mais oh. le tutoriel, il est dans la partie. C'est dans okay. la que Tu es dans le game, pis à chaque fois que tu trouves quelque chose, le jeu te dit, hey, telle chose, ça fait ça, ça, ça. puis là, comme, okay. si ça tente pas de l'écouter, ben, tu le fermes, tu roules autre chose.
0: Ok, parce que des fois, t'as des tutoriels, c'est comme, hey, regarde, là, ça fait 30 ans que j'ai des jeux vidéo, là. Je ouais,
1: peux non, tu non. sauter?
0: Non, tu peux pas sauter. Ah, oh,
1: come on! C'est ça, au début, de toute façon, tu peux choisir. Si tu dis, hey, non, c'est correct, je joue à ça, d'espace. Euh, tu peux aller avec juste les tips, ou si es vraiment hardcore, tu y vas avec rien, pantoute. tout. Je ne recommanderais pas l'option rien, pantoute tout pour commencer en passant. Okay. Mais, euh, un autre truc, c'est qu'au début, surtout, tu peux manager individuellement chaque planète. Le but, c'est que tu te crées des colonies sur des planètes différentes, parce que quand c'est juste une planète, c'est là que t'arrasses. Um, mais plus ça va, plus que tu vas avoir plein de place à gérer. Fait que, euh, la manière que le jeu pénie à ça, c'est que tu tiens des gouverneurs à des endroits. Ces gouverneurs-là, tu peux leur donner plus de pouvoir. Fait que dans le fond, ils vont décider "Ok, je, comment je fais mes bâtiments Comment euh, je crée des vaisseaux et tout ça Puis là, c'est les autres qui vont se manager eux-mêmes. Euh, sauf qu'ils vont avoir plus d'autonomie et d'indépendance, fait qu'ils vont comme moins contribuer à la, en l'ensemble à tout ton empire. Sauf que si tu as vraiment un gros empire galactique immense, ben ça peut devenir comme obligatoire de faire ça euh, parce que sinon on peut être micromanager jusque sur les planètes, c'est comme un système de tuiles que tu as comme un nombre X de tuiles sur ta planète selon la taille de la planète qui comment qui est euh, terraformée. Et puis sur ces tuiles là, tu peux assigner des gens, puis tu peux assigner des bâtiments. Et euh, selon comment que tu les places, selon comment que tu euh, places tes personnages puis les bâtiments, ça va te donner différentes ressources. Pis ces ressources-là, sont dans ton gros pool de ressources de tout ton empire. Puis tu peux faire ça sur chacune de tes planètes. Euh, sauf que ce petit scale-là, il expand à jusqu'à un vraiment gros scale où euh, là, tu peux manager ta recherche, que là, c'est empire-wide. Euh, ton exploration, tous tes projets de... Parce qu'il y a des projets de recherche, puis il y a des recherches. C'est comme deux trucs différents. C'est un peu euh, mélangeant. J'ai joué une race qui était surtout basée sur la recherche aussi. Fait que j'avais comme six scientifiques en tout temps qui se promenaient un peu partout. C'était un, c'était un peu mêlant. Sauf que honnêtement, un des gros, gros points du jeu par rapport à Europa Universalis et surtout Crusader Kings, parce que déjà, Europa est un peu moins peint, c'est l'interface. L'interface est tellement mieux. Sérieusement, euh, tu as comme six menus avec deux trois tables chaque c'est tout c'est comme oh. parce que d'un repas universel c'est comme six menus avec six ouais t- c'est, t- ça,
0: ça, c'est ça mais simple c'est comme
1: fait que c'est ça mettons tu t'en vas sur ton table empire ben là tu vas avoir toute l- une liste de toutes les planètes que t'as c'est quelles ressources qui génèrent euh, tu que ton table c'est la liste de tous tes personnages que t'as où est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils sont en train de faire parce que tu peux avoir comme des leaders militaires, des scientifiques, des leaders administratifs et tout ça. Et euh, finalement, il y a un autre table dans le, l'onglet Empire, je m'en rappelle pas, mais dans le fond, c'est tout un peu ça, c'est mettons ton onglet diplomatie, mais là, tu vas avoir toutes les autres euh, races extraterrestres, toutes les autres races primitives que tu as découvertes, que ça, c'est ceux qui se déplacent pas d'une planète en planète, c'est celles qui sont locales à une planète en particulier, des fois elles sont assez importantes qui vont apparaître dans un menu là. Euh, Puis, un gros interface qui est très différent de Propos universaliste, c'est qu'il euh, y a une espèce de. C'est comme un euh, log d'émission ou whatever, où tu vas avoir comme plusieurs trucs que tu, juste pour te le faire penser. Euh, par exemple, tous tes gros projets de recherche sont sur d'autres planètes, que tu es comme, oh shit, on a trouvé tel truc sur une autre planète, faudrait qu'on a exploré ça. Mais ben là, c'est écrit là. Que tu... Mais des trucs comme ça, il y en a qui sont spécifiques à la race, que ça te dit comme, oh, il y a des trucs spécifiques à ta race devrait gérer. Euh, par exemple, la race que j'avais, c'est qu'il y avait une espèce de secte qui s'était détachée de euh, mon empire puis il était comme parti. Euh, puis là, ben, il était revenu pour m'attaquer. Fait que je me défendais puis là, j'essayais d'aller spotter ceux qui étaient partis pour les retrouver. Euh, ça, c'est des petites missions comme ça que ça donne pour euh, mettre ça un peu différent d'Europa, mais aussi pour euh, te donner un but un peu dans le jeu parce que sinon, ça peut être un peu... Euh, c'est, c'est surtout ça, si t'as pas le tutoriel au début, c'est que tu vas être comme, ok, mais j'ai tout ça, qu'est-ce que je fais avec Genre, comme, ok, je vais coloniser l'espace, mais au final, qu'est-ce que je fais euh, Tandis que ces missions-là, ça te garde un peu accroché, fait que ça, c'était vraiment un bon coup. Sinon, un autre gros point, parce que ça, c'est un gros point sur tous les jeux de Paradox, c'est euh, le modding. Ah c'est oui que Les de modding sont full pin, puis ils ont sorti, ça, c'est le même engin, c'était la Europa Universalis 4 et Crusader Kings 2. Et c'est le même engine qui va être sur Hearts of Iron 4, qui sort dans un mois. hype Mais... Euh, c'est, c'est tout sur le même engine. Puis ils ont sorti des tools pour cet engine-là. Fait que c'est un tool d'exportation Maya pour exporter des euh, modèles 3D dans tous les jeux de cet engine-là. Euh, puis ils ont comme sorti le, le mod kit Day one pour Stellaris. Donc, euh, ça... Surtout, moi je me dis... Un mode de Warhammer 40 000, de t- ça va être malade, mais euh, c'est sûr que le monde va avoir des super bonnes idées de mode là-dessus. Puis déjà, l'aspect un peu modulaire du jeu, du fait que tu peux te créer ta propre race au début, ben tu te dis OK. Ah, ben, attends, tu là, tu m'intéresses.
0: T- ça. Tu peux créer ta propre race au début?
1: Oui, sauf que pas visuellement. Genre, tu as des euh, modèles de personnages et tout ça. Tu as des personnages génériques que tu choisis. Puis après ça, tu peux choisir ton style de gouvernement, c'est quoi, la planet, donc c'est quoi les traits autres, est-ce qu'ils sont vraiment forts physiquement ou est-ce qu'ils sont vraiment adaptables ou peu importe. Euh, puis tu mets des drawbacks et tout ça. Donc c'est un système de points, tu dis OK, j'ai tant de points, j'assigne des trucs, puis euh, tu Mais crées ta propre race en quelque sorte.
0: Est-ce que le cr... latin tu... de comme... Com... « hey, réveille-toi, papa. Part... Euh... <rire> En créant ta propre race, est-ce que tu peux créer tes propres vaisseaux aussi?
1: Oui, parce que ça, c'est un aspect que tu retrouves dans à peu près tous les jeux et stratégies. Euh, tu as de la customisation de vaisseaux. Basically, c'est que plus que tu fais des recherches, plus que tu vas avoir des pièces de vaisseaux. OK. Sauf qu'ils ne vont pas s'appliquer de base à tous les vaisseaux que tu as. Il va falloir que tu ailles faire un nouveau comme concept de vaisseau. Que là, tu vas dire, ah, oh, ben, on a tel nouveau engine, tel nouvo- bah, nouveau type de. Euh, fusil laser, whatever. Euh, on va les mettre dessus, puis ça, ça va être notre Corvette Mark II. Là, tu l'appelles comme tu veux. Puis là, tu dis, OK, ça, c'est notre Corvette Mark II. Puis là, ben quand tu crées des nouveaux vaisseaux, ben, là, ils vont tous avoir tes trucs de Corvette Mark II. Mais tu peux aussi upgrader tes autres vaisseaux que tu avais avant pour, si c'était des Corvettes, pour ta Corvette Mark II. Euh, puis il y a différents types de vaisseaux. Il y a des vaisseaux de recherche, des vaisseaux de construction et tout. ben tu peux tout comme en avoir un concept de chaque puis les upgrader au fur et à mesure. Euh, puis c'est ça, tu peux choisir puis il y a certains euh, certaines races ont des types de vaisseaux différents aussi, comme les humains commencent avec du, euh, du voyage euh, ben c'est plus rapide que la vitesse de la lumière là. c'est que c'est plus lent que la plupart des euh, modes de transport, mais ça s'utilise partout, parce qu'il y en a d'autres qui utilisent des wormholes, il y en a d'autres qui utilisent euh, des comme lignes galactiques, whatever, je m'en rappelle pas trop mais euh, c'est ça, ben tu choisis ça au début Puis là, tous tes upgrades vont être en fonction de ça De te dire, est-ce que je vais vraiment vite Mais juste dans certains corridors Puis les autres, ben je peux pas le faire Ou je vais moins vite Mais je peux l'utiliser partout euh, Ce genre de trucs-là Puis tu as aussi des types d'armes Les humains commencent avec des vrais guns fait que Tu tires des balles mm. euh, ou Je pense que tu commences avec des missiles nucléaires ou whatever ouais, ben, mais
0: C'était dans Age of Empire Empire Earth Tu commençais, tu avais des roches des flèches, des, des armes à feu, des armes à poudre, puis ça continuait de même, puis là, à la fin, tu avec les armes laser. Fait que si tu étais encore à l'âge de pierre, puis l'autre était rendu. Mmh. Je pense que c'était Empire Earth de Ubisoft des années 90, mmh. que plus que tu avançais, plus que tes armes étaient évoluées. Fait que si ton adversaire était pas avancé, Ubisoft il se faisait ramasser. Là. C'était vraiment. L'évolution technologique qui comptait n'ont pas le, le, le nombre d'ennemis là, que tu avais.
1: Mais déjà, là, dans un point universaliste, il y avait un peu ce concept-là, c'est que tu arrives sur le nouveau monde, puis tu es euh, des Français, mettons, tu euh, au Québec.
0: Mm-hmm.
1: Ben, il y a des Iroquois. Ils peuvent être 20 000, puis toi, tu vas être 2 000, tu vas les torcher, là, parce que toi, tu as des mousquets. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? <rire> Ils vont te picher des roches. Mais c'est à peu près ça. Ouais, pis... J'ai pas assez joué parce que c'était une longue partie, stellaris J'ai joué peut-être une heure et demie en tout. Euh, j'ai pas une colonie. OK. J'avais une, un deuxième système que je me suis fait un node pour aller chercher des ressources dedans. Mais c'est pas une colonie entre guillemets que je pouvais av- av- vraiment envoyer du monde là. Pis tout. C'est vraiment juste comme des trucs pour miner et tout.
0: Est-ce que tu peux sauvegarder ta game ou c'est vraiment un oh, combat, oui. c'est une heure et demie, puis après ça, tu restart à chaque fois comme Starcraft?
1: Non, 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 c'est vraiment... Euh, ok. Comme Europa Universalist, c'est qu'une game complète, ça peut te prendre 80 heures.
0: Là. OK, fait que c'est comme civilisation aussi. Là, oh, c'est ouais, vraiment... C'est là, tu, tu, tu développes un empire. Là, tu ne fais pas c'est juste affronter un adversaire pendant... juste
1: pour donner euh, un ordre de grandeur, Europa Universalist... Votre 14,44 à 18,25 en termes d'années. OK. Euh, Puis en général, c'est peut-être un jour par seconde. Ça, j'aime ça. C'est du scope, là. Puis c'est comme vraiment, j'ai jamais fini une partie de Repas Universaliste, c'est le jeu que j'ai le plus joué sur Steam.
0: Je me rappelle, moi, des...
1: <rire> j'ai joué 250 heures sur Steam, je n'ai pas fini une partie de ma vie.
0: Oui, bien, c'est ça, c'est comme... Euh, je me rappelle, moi, euh, le premier Civilization ou, puis le SimCity 2000. Je partais SimCity 2000 sur la Sega Saturn, je partais Civilisation sur mon ordi, euh, j'allais à l'école, je revenais, mon argent était fait, je faisais mes armées euh, sur les deux. Mm-hmm. J'allais me coucher, je me réveillais, je faisais un peu d'affaires, j'allais à l'école, et ainsi de suite. Là, vous comprenez le principe. Mm-hmm. Fait que Je pouvais faire ça là, sans limite là, pendant toute mon année et scolaire.
1: SimCity, c'est pire, parce que tu pas de fin de jeu. C'est ça, c'est ça que j'aimais de civilisation. Tu n'as comme pas de fin de jeu, Civilisation, mais Civilisation, oui, quand même, parce que tu peux dire « OK, euh, le type de victoire, c'est euh, militaire, peu importe, puis là, si t'as conquis tout le monde, ben, t'as gagné, c'est fi- fini, le jeu fini. Mm-hmm. » euh, Stellaris c'est un peu une mécanique comme ça, qui est euh, mieux que ce que t'avais dans Europa universaliste qui est genre, l'année est 1825, fin du jeu, ben, puis euh, t'as gagné parce que t'es premier en score, ou whatever, puis t'es comment, OK, mais ça veut rien dire. » Euh, c'est un peu pour ça que j'ai jamais fini de game, c'est qu'il y a une fin de jeu qui c'est juste Ah, oh, tu es arrivé à la date X, fin du jeu. Euh, tandis que Stellaris, c'est un peu différent, c'est qu'à la fin, il y a des événements de comme euh, fin de galaxie quasiment qui arrivent, qu'il y a des trucs euh, interdimensionnels qui arrivent puis qui veulent manger toute la galaxie ou peu importe. Euh, que là, dans le fond, il faut que soit tu réussisses à. Euh, freiner ça ou euh, soit t'échoues, ben en fait dans tous les cas ça finit la partie, c'est que t'es comme, ok on a réussi à vaincre ça, euh, on s'en va vers une autre galaxie ou peu importe, puis là c'est la fin du jeu. Ou euh, tu dis, ah, oh, on, on, on s'est fait détruire par ça un peu, fait qu'on fuit. Euh, puis ça c'est la fin de la partie. Parce ouais. que la partie se déroule sur un, c'est, c'est quand même une grosse map là, euh, je pense que c'est dans les milliers de, de planètes. Mais, euh, ben, oui, de planètes définitivement, de, de système solaire, je sais pas. Mais, euh, tu te dis c'est une galaxie quand même. Puis au début, tu peux décider de comment que la galaxie est grande, comment il y a d'autres civilisations dedans. Euh, fait que t'as toute cette ampleur-là que tu peux gérer. Si tu veux jouer une game contre une autre civilisation, ben tu peux. Euh, puis si tu veux jouer une game sur comme 1000 planètes ou genre 100, ben tu peux aussi il euh, y a tout cet aspect-là qu'on peut gérer aussi au, au début de la partie en gérant la carte. Euh, pff, est-ce que j'oublie des choses? Il y a tellement de trucs dans ce jeu-là, sérieusement. Euh, comme j'ai dit, j'ai scratché la surface, là. comme une heure et demie, c'est vraiment pas assez pour tout savoir le... ce qu'il y a dans le jeu complet. Sauf que honnêtement l'important, là, c'est que il y a tous ces éléments-là, sont dans le jeu, il y a beaucoup, beaucoup de gameplay à y avoir là. C'est un jeu paradoxe, c'est un grand stratégie, on le savait d'avance. Le jeu fonctionne très bien. Euh, ça, j'ai rien à redire dessus. Les graphismes sont corrects. C'est vraiment pas un jeu que vous allez jouer pour les graphismes. Mais honnêtement, euh, de toute façon, ben c'est, ça, c'est, c'est pas tant ça qu'on regarde. Puis euh, l- vraiment, le point faible des graphismes, je trouve, c'est les portraits de personnages. Ils sont un peu 2D puis bizarres comparativement à tout le reste qui est en 3D. Euh, mais de toute façon, on les voit très rarement. C'est juste dans l- l'écran de diplomatie. Fait que tu dis OK. De toute façon, tu en train de regarder tes chiffres quand tu es rendu là. Fait que c'est correct. Mais, euh, sinon, la musique est très bonne. Euh, y- y Il y a une édition qu'on peut acheter avec la soundtrack. Honnêtement, j'ai pas tripé de temps sur la t- soundtrack que j'aurais acheté l'édition soundtrack. Mais sérieusement, elle hey, est très bien. Euh, un peu comme celle de Europa universaliste probablement que je finis par le time parce que je joue tellement à ça. <rire> surtout qu'il y a un multiplayer sur Stellaris. Quand je vais embarquer sur le multiplayer, j'arrêterai pas. Mais, euh, c'est ça, c'est que tu joues tellement au jeu que tu deviens curé de la musique. C'est un peu plate, mais c'est la vie. Il ne manque pas une grosse machine, quand même. Il ne manque vraiment 3. pas une grosse machine. Mais c'est, c'est que le jeu, il y a beaucoup d'informations que le joueur doit manager. Beaucoup moins que le jeu doit manager. Fait que oui, il y a tout euh, un calcul des AI dedans. Sauf que euh, sérieusement, c'est pas si difficile pour une machine de le gérer que ça. Puis Le jeu il vient optimiser. Donc Sérieusement, ça prend pas une bombe là. Ça ne prend pas une carte graphique, Pascal. Euh,
0: tu vois, sur Steam, il y, modè- y a trois éditions. Il y a l'édition normale à 44, l'édition Nova à 55, puis l'édition Galaxy à 78. Puis mm-hmm. sur Instant Gaming, tu as juste l'édition normale qui est 40$ en ce moment.
1: Mais euh, de toute façon, l'édition Nova, à peu près tout ce que ça rajoute, c'est la soundtrack, puis un truc cosmétique pour le jeu. Puis la
0: version Galaxy,
1: hein? la version Galaxy, c'est un euh, e-book avec un collector's book, un wallpaper, puis des trucs pour le forum de... de Paradox. C'est à peu près tout. Il y a pas les éditions de luxe qui sont pas terribles dessus.
0: Okay. S'il y en a qui pensent que n'a a pas beaucoup joué là, sur Steam, là, je suis en train de regarder les critiques. Puis y en a plusieurs qui c'est après une heure, une heure et demie, ils ont déjà donné des notes. Mm-hmm. Il y a aussi
1: beaucoup de personnes qui ont des critiques avec des 20 heures de jeu, mm-hmm. mais euh, c'est du monde qui avait le jeu avant la sortie. OK, c'est ça parce Moi, que ici, là, ici que je aujourd'hui. vois 28 heures, je vois
0: encore 28, je vois 4.6, 12, 21.2 avec une vidéo YouTube,
1: 34 sites, j'en ai un qui est 34 heures. Puis honnêtement, euh, c'est pas le genre de jeu selon moi que tu as besoin d'avoir joué des centaines d'heures avant de faire une review. Euh, juste parce que, comme tu donnes une idée de l'ampleur du jeu, après ça, tu te dis oh, ok, c'est tous ces éléments là que le jeu a, euh, puis tu le sais que tu vas comme faire ouais. un bout avec ça là.
0: Hey, je n'ai marqué quelque chose, je sais pas si c'est nouveau sur Steam, tu peux savoir qui a reçu un code oui. et qui l'a acheté dans les critiques? Oui. C'est nouveau, ça? Oui. Oh! Euh, c'est fait une comme très bonne ça, chose. Fait, ça, ça évite certains styles de. Comme sur Amazon, Amazon sont partis en guerre contre les critiques achetées. Mm-hmm. Fait que ça, ça aide un peu peut-être à éliminer ce genre de. Mais c'est sûr que Steam ne pourra jamais éliminer ça, là, mais. A... C'est une
1: information qui est utile à savoir pour un consommateur, j'ai l'impression. Mm. Euh, comme dans mon cas, je l'ai acheté, le jeu. Je l'ai pas reçu avant la sortie. Mm. Euh, sauf qu'honnêtement, si je l'avais reçu avant la sortie, c'est surtout quand le, le, la personne qui fait la critique reçoit le jeu avant sa sortie. S'il reçoit un code gratuit, mais que c'est après la sortie, ça, je vois moins le problème parce que tu te dis... « Ah, oh, c'est cool, j'ai eu le code », sauf que ça va pas altérer ta perception du jeu. Mmh. En tout cas, ça devrait pas, si comme tu es une personne raisonnable. Mais euh, si tu as reçu le jeu avant sa sortie, des fois, il y a des trucs qui sont différents. Comme il y a du monde qui a reçu des codes de Dark Souls 3, qui étaient plus faciles que le vrai jeu, que tous les boss avaient la moitié de leur HP, puis tu t'appelles double de tes damage, Ben ça peut altérer ta perception du jeu.
0: Ah, c'est ça. Des affaires comme ça qui, des fois, là, mais... Sauf euh, comme... que moi,
1: j'aurais voulu avoir cette version-là du jeu. Parce que... <rire> <rire> euh... J'aurais peut-être joué si j'avais eu cette version-là. Mais
0: Paradox, il faut le dire, Paradox, c'est une compagnie qu'on aime beaucoup ici. Oui. Euh, ça fait tout le temps des bons jeux de stratégie, fait que...
1: Puis le mois prochain, je pense que c'est à peu près ça le 9 juin ou euh, presque il euh, y a Hearts of Iron 4 qui sort que ça c'est leur jeu de deuxième guerre mondiale j'ai vraiment hâte oh. ça, ça va être dans le style un peu d'Europa encore une fois sauf que c'est vraiment différent parce que dans Europa c'est des guerres, des guerres, des guerres parce que t'es dans le temps un peu avant la renaissance, fait que tu te dis c'est comme toutes les grosses nations du monde se forment là après ça t'as toutes les guerres coloniales qui se passent il y a plein de trucs qui se passent euh, mais là c'est tout un build-up vers une guerre, c'est que tu te dis t'es en 1930 tout va mal, puis tout le monde s'enligne vers une guerre qui arrive éventuellement. Puis tout le jeu, Hearts euh, of Iron, c'est ça, c'est que tu builds des techs pour cette guerre-là. Tu builds des armées pour cette guerre-là. Puis après ça, tu les places, puis t'as toute une mécanique différente. En tout cas, j'embarquerai pas trop là-dessus. Je le, vais vous en parler. Le jeu,
0: n'est pas encore disponible en pré-vente. Non. C'est, 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 c'est surprenant. C'est
1: sorti en pré-vente comme deux ou trois semaines avant sa sortie. Hein. Puis il n'était pas en preload puis il est sorti aujourd'hui, alors que tous les jeux sur Steam sortent à 1h cet après-midi, heure de là.
0: Ouais. OK. Ça va être tout pour
1: toi? Oui, ça va être tout.
0: Bon. Hé, hey, Mademoiselle Erika! Oui! Il y a de et beaucoup d'action chez vous depuis le début du podcast? Non. Ah! tu dis ça? Ah, parce qu'on entendait souvent ton petit gars, on entendait ah, des ben. sacs de chips, on entendait des, des, des bruits étranges.
3: Bon, j'entends rien. Ça a l'air sourd, moi. Ben <rire> oui, mon petit cas, il est de l'autre côté. Ça ah, a l'a oui? l'air avec lui qui faisait du bruit.
0: <rire> ah, attends. Tu diras bonjour de notre part?
3: Ben oui. Ah oui. Joe, il vous a dit bonjour, en tout cas.
0: Ben oui. Mais là, il ne vient pas de nous dire bonjour, là.
3: Mais non oui, non, il est okay. de l'autre côté.
0: Bon. Euh, hey! Shantia and the Pirates! in okay. the Pirates, ouais Mais... Ah, Elle ne pas trouver une date de sortie à ce jeu-là. Je pense qu'il est sorti 20 fois pendant l'année sur 20 consoles différentes. Fait que... ah,
3: ben, j'ai, j'ai toutes mes dates, pourtant.
0: Ah, ben vas-y! <rire> c'est
3: bon, hein? Mais avant de parler de mon jeu, j'ai un petit rappel. OK, vas-y. Que, le jeu que j'ai, euh, que j'ai parlé de la semaine passée, Blanc et Neptune contre zombie sort demain. OK. Donc, euh, si les, les gens veulent, ben, il sort demain, il va venir avec moi. OK. Bon, je retourne à la chaîne... Moi, j'appelais ça, ça chaîne là. Shanty ouais, and the Pirates and the Pirates curse
0: ouais. okay. <rire> De, tu vois il est sorti la... aussi en 2014
3: ben ouais mais je vais tout dire ça ok, okay vas-y la date initiale en fond ce jeu là était censé juste sortir sur 3DS donc il est sorti le 23 octobre 2014 sur 3DS mm-hmm. mais il a tellement pogné et il a tellement eu des bonnes reviews qu'en 2015 ils ont fait aurait... oh, on va le mettre sur Wii U en même temps, en 2015, ils se sont dit « Ah, oh, on va le mettre sur Steam! » Puis, le mois passé, le 16 mars 2016, « Ah, oh, on va le mettre sur Xbox One et PlayStation 4! » Donc, c'est comme si je parlais d'un vieux jeu récent parce qu'il vient de sortir ses nouvelles consoles.
0: Mais euh, aussi, il faut dire, la version 3DS était dans le Humble Bundle ce mois-ci.
3: Oui, c'est vrai. Puis c'était de Wii U aussi. Oui,
0: c'est un peu pour ça qu'on en parle parce qu'elle a eu le Humble Bundle.
3: Puis euh, l'éditeur, c'est Wayfo- Forward Technologies. Qu'ils Le genre plus... de jeu, c'est un jeu de plateforme.
0: Way Forward n'ont plus besoin de présentation pour ça. Je pense qu'ils en font un peu trop à ce temps. OK. <rire> tu savais pas? Non. <rire> oh my god, Forward là, je te. Garde. Doxtel Remaster. Marvel Puzzle Game, Till Morning Light, Chante, Adventure Times, les autres, on en fait souvent là, depuis un bon bout. The Way Forward c'est fou la, la bibliothèque qu'ils ont à ce Non
3: mais tant mieux pour les autres.
0: Oui. Une petite grosse compagnie indépendante là. ils font partie là dessus qui ont réussi à trouver leur niche là.
3: Ouais, parce que je ne connais pas vraiment les jeux indépendants. Je commence, depuis que je commence le podcast, je commence vraiment à à connaître plein de nouvelles compagnies que je, connais pas, que je ouais. connaissais pas, ça me rend vraiment heureuse.
0: Ben, moi, c'est plutôt avec Emile que j'ai découvert.
3: Ouais moi, c'est avec les, les, les jeux que je critique. Là, fait, oh, ça mm. m'intéresse. Fait que je vois mm. plus pousser.
1: Ouais, des fois, je sors des jeux qui sont obscurs, mais juste rarement. <rire> juste <rire> rarement. T'es, 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 ça, c'est parce que tu es là
0: rarement de ce
3: <rire> <rire> Le genre de mon jeu, c'est un jeu de plateforme. Les graphiques. Alors, euh, moi, ben, ce que j'ai trouvé quand on joue vraiment, je trouvais que ça faisait du 16 bits. L'histoire, c'est des dessins, euh, les dessins vraiment, vraiment beaux. Donc, j'ai comme classé le jeu de très moderne et classique à la fois. Parce que dans un vieux jeu, ils aurait pas eu ces, ces beaux dessins-là. Puis le 16 le bits est vraiment beau. Et pour le prix, il est 20 j'ai confirmé, parce que sur l'Xbox One aussi, il était 20 donc, euh...
0: Mais euh, si vous avez une chance, Humble Bundle, 3DS, Wii U.
3: Oui, mais pour ceux qui n'ont pas PlayStation 4 et Xbox One, il est juste 20 ouais, mais
0: Il est juste une pièce, Humble Bundle, si vous avez une Wii U.
3: Oui, ben, s'ils ont la Wii U. <rire> oui, c'est ça, s'ils la Dans le fond, fond, l'histoire, c'est que Shantaeus était une génie. Elle se fait transformer en humaine elle euh, par tous ses pouvoirs. Puis là, il y a une armée. Elle s'élève le matin, puis il y a une armée de pirates qui ont attaqué son île. Passe s'en pour défendre son île. Fait que là, elle va même s'allier à sa pire ennemie, que c'est elle qui avait enlevé ses pouvoirs pour défendre son île. Puis ben, elle espère aussi que son ennemi va lui redonner ses pouvoirs. Là. L'ambiance du jeu, elle est fantastique. Les décors, ils rappellent énormément les, le Moyen-Orient. la musique, c'est comme la, la musique un peu... C'est comme j'ai, j'ai noté la musique du désert. Je <rire> sais pas si vous l'entendez dans votre tête. mais Moi, je chante, j'entends les petits beats. Euh,
0: ben moi, de, quand tu dis, du dis musique du de désert, je pense à Aladdin.
3: Ben le jeu, il fait penser à Aladdin. Okay. est tu as déjà joué au jeu Aladdin sur NES? Nice? Oui. Ou sur Sega? Oui. Ben moi, ça me fait penser à ce jeu-là, okay. graphiquement. Décors la musique.
0: La petite la musique fille. de baladie,
3: là? Oui! OK. Ouais, ouais, du je chante. Fute, 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 fute,
0: fute, 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 OK.
3: Puis, dans le fond, la fille, c'est un génie, mais t'es une humaine, fait qu'elle t'habille. Je... En tout cas, t'as l'image, là, je suis sûr, c'est certain.
0: Ben oui, j'ai, j'ai la version vidéo, voyons donc cette affaire.
3: Ben, je le sais bien, pour, pour confirmer que j'ai raison. Elle
0: était bien en ver... bien baladie, là.
3: Oui, oui, c'est une danseuse de baladie. Okay. J'ai oublié de le mentionner. Fait que des fois, elle se fait écoeurer parce qu'elle dit, « Hey, la danseuse! <rire> » Parce que là, les... des fois, le monsieur ne la prenait pas au sérieux. là elle, elle avait plus de voix, donc elle s'est fâchée. Là. Mmh. Puis là, ben, dans le fond, euh, elle est prise à défendre son île en tant qu'humaine. donc euh... ben, Dans le fond, je vais Commencer à parler du gameplay, euh, vous n'allez pas être surpris, mais c'est un jeu de plateforme, fait que c'est un jeu en ligne droite. Euh, dans le fond, C'est intéressant parce qu'il y a de la vie dans le ce jeu là, c'est comme pas, tu te touches tu meurs, c'est vraiment une ligne de vie. Puis euh, c'est des cœurs. <rire> Désolée, je me répète. Les ennemis ils sont sur notre chemin, puis mais il faut pas juste leur sauter sa tête, là. c'est vraiment un combat, là. Puis ça prend plus qu'un coup. Là. Mais là, présentement, où je suis à ce box, c'est ses cheveux. Mais euh, on a un inventaire avec nous autres. Puis on peut, euh, par chance, si on fait bien nos achats, on peut s'acheter des armes. Par exemple, moi, j'avais une arme que c'était une boule qui me tournait autour. Puis à chaque fois que la boule touchait les ennemis, ça les attaquait. Ça, me... ça m'a vraiment aidé pour faire mon tableau parce que j'ai quand même eu de la misère. Il y a aussi les, les, les ennemis peuvent laisser tomber, mettons, de la viande. Fait que ça, la viande, ben, ça donne la vie. Euh...
0: Un peu comme euh, dans tout bon jeu, la viande donne de la vie.
3: C'est pas mal ça, hein?
0: Oui, c'est tout le temps pas mal ça.
3: Le jeu, il se joue très bien. Il y a des boss. Puis il y a le village. C'est tout en ligne droite, mais on dit vraiment un jeu d'aventure. C'est comme pas comme Mario là que c'est un tableau, un tableau, un tableau. Non, c'est vraiment.
0: Un peu ville, comme le deuxième c'est. Zelda.
3: Oh, ouais un comme un Zelda.
0: OK. ben le, le, ah, deuxième de Zel- le deuxième Zelda sur la Nintendo, là, je ne sais pas si c'est où je m'en vais. Peut-être que tu es trop jeune ouais, je pour sais, ça. Je sais de quoi tu t'envoies. j'en okay. Je sais de
3: quoi tu parles.
0: Uh, The Adventure of Link, il était, il était en plateforme, justement, ce qui en fait le plus mauvais Zelda de l'histoire de l'humanité.
3: Oui, je l'ai ici. J'ai... Ouais. Mais, en tout cas, mais ça, c'est bien fait, là. OK. C'est intéressant. Puis, justement, je l'ai m'aligner sur le Zelda parce que le jeu me fait vraiment penser à Zelda. Genre dans le village, il y a plein de boutiques. Puis j'arrive dans une boutique. Bienvenue dans ma dans ma, genre c'était une chute, elle avait de l'eau là. Bienvenue dans mon eau qui guérit. Mais ceux qui ont joué à Zelda, la fée, elle a une de l'eau qui guérit, mais la, la pièce elle ressemblait vraiment. Je fais, dit, ça me fait dommage à penser à Zelda.
0: Ben tu, tu vois, plus que je regarde la vidéo, plus que des éléments qui me font penser à Sonic, à Zelda, à. Euh, oui. euh, y... à parce Mario Bros.
3: Hein? Mais aussi, parce que les boss ils étaient à, à la fin du tableau, comme dans Sonic. Ok. Le boss que j'ai battu, il était à la fin de mon tableau. Fait que ça ça m'a vraiment fait « Hein, c'est Sonic, ça? Bon, » Il y a beaucoup d'inspiration d'autres jeux. J'allais aussi continuer avec le fait qu'il y a une, une madame, je rentre dans un autre magasin, c'est une forgeronne. Elle nous forge des cœurs, elle. C'est pour notre vie. Elle dit « Ramène-moi quatre cœurs de cœur. Puis je te fais un cœur. Mais pour ceux qui ont joué à Zelda, ben c'est pas mal ça aussi. De ouais. Euh, t'en peux. Puis il euh, y a un monsieur aussi. ça, J'ai trouvé ça quand même très intéressant. Il y a un, un monsieur que tu le vois des fois. Ce monsieur-là, il sert de sauvegarde. Hein? Ah? Peu importe comment tu t'es rendu loin, si tu vas pas sauver, ben tu perds tout ce que t'as fait. Ben moi, je trouve que ça rajoute beaucoup de difficultés quand même. Parce que des fois, il, est, ben, dans, il est dans les villages, le monsieur, mais mettons me tombe que t'es dans le tableau, ben, il ne sera pas nécessairement là. Il y a aussi, euh, bien sûr, un magasin d'items et d'armes. Puis, ça, c'est drôle, je ris, parce que quand on tue des ennemis, on dirait vraiment qu'il laisse des rupees. Je ne okay. sais pas si on peut le voir dans la vidéo, mais c'est vraiment des, des comme des émeraudes vertes, comme dans Zelda. Ben,
0: on voit les rubis, là, parce que. En... De l'écran, à gauche, tu les cœurs, à droite, tu les rubis, là, puis justement, ils sont verts,
3: là. C'est justement, c'est comme un Halo Zelda. <rire> Surtout, je joue sur DS. Mais je l'ai sur Wii U et DS, mais je l'ai juste joué sur DS. Ok. C'est vraiment que ça joue bien pour sûr que ça les intéresse.
0: En passant, Humble Bundle, il y a deux Humble Bundles ce mois-ci avec Shantéa, sûrement pour fêter il y a un an, parce que le jeu, il y a justement un an. Euh, fait qu'il y a deux bundles que vous pouvez l'avoir. Humble Bundle, Friends of Nintendo. qui a plusieurs jeux. Il y en a même rajouté d'autres, dont Nassau, euh, Nano Assault X et Sérieux, Si vous dites qu'il a, que vous êtes en manque de jeux de Wii U, là, Humble Bundle, là, pour même pas 13 là, vous avez euh, facilement une dizaine de jeux. Et vous avez Eye Candy qui est le nouveau Humble Bundle qui est ajouté. Kia, Shantéa, Director Scott pour Steam, Human vs. Mini Metro. Tu nous en avais parlé, ça, Emile, hein, la Mini Metro? Euh, je n'y ai pas joué, mais je le connais. OK. Euh, Evoland 2. Sérieux, juste pour Evoland 2, ça vaut la oh peine? Oh my God, oui. Juste pour, ce, juste pour ce jeu-là, ce bundle-là vaut la peine. Là. J'ai le goût d'aller voir sur Steam comment qui est. Evoland 2. Euh, Evoland 2 hey, Evoland 2 il est 22$ sur Steam en ce moment là pour 10$ vous l'avez avec Enfin, vous avez 40$ de jeu pour 10$ ouais sérieux là <rire> ça vaut la peine euh,
3: Donc, est-ce que je peux
0: euh... reprendre oui tu peux continuer
3: d'accord les combats peuvent quand même vraiment être durs. Fait qu'il faut vraiment utiliser une belle stratégie parce qu'on a des systèmes, mais les systèmes, il faut quand même les utiliser intelligemment. Tu sais, mettons, tu es comme Ah, oh, ce passage-là me gosse. J'utilise mon, mon arme, mais là, tu es rendu au boss, puis finalement, le boss est encore plus dur. Fait que tu sais, bien réfléchi parce que si tu n'es pas riche, tu ne peux pas nécessairement trouver tes armes où tu veux. <coughs> puis, <coughs> désolé, je tousse. Euh, euh, les, les, les moitiés de cœur, comme je parlais tantôt. Ils sont quand même durs à obtenir. Ils sont autant à des places que tu es comme Oh my god, comment je vais faire pour aller là? <rire> C'est vraiment pas facile à les ramasser. En,
0: pass... oui? en passant, Rika, tu viens de convaincre quelqu'un d'acheter le Bundle juste pour euh, chanter Mais
3: ben, Je suis vraiment contente parce que le jeu il vaut vraiment la peine. Wow.
0: Aye, Sam98 là, qui, qui nous écoute toutes les semaines vient de dire qu'il vient d'acheter le Bundle juste pour toi. Mais pas juste pour toi, là, mais pour le jeu. Là. Fait qu'à cause de toi, il vient d'acheter Lumble Bundle.
3: Ah, ben, il est cool. Ben oui. Il va sûrement venir m'en parler tantôt, là, mais.
0: <rire> ah oui, c'est vrai, c'est ton ami. Fait que c'est un maudit vendu, ce gars-là, finalement.
3: Ouais. OK. <rire> mais pour vrai, euh, moi, je le conseille à tout le monde. Euh, même pour les. Mettons que vous avez un enfant ou vous aimez juste ce genre de jeu-là, parce que c'est vraiment old school. C'est du 16 bits. Ça fait penser aux jeux d'Aladdin, de Sonic, de Zelda. C'est comme... Puis en plus, ben, la fille est vraiment belle. Fait que
0: je ne sais pas pourquoi vous ne le prendriez <rire> <n'irai> pas. <rire> ça va
3: être tout pour toi? Oui, ça va être tout pour mes critiques.
0: Bon, ben, ta la critique, l'autre, l'autre ça, on va la faire. Ben, c'est moi qui vais la faire, mais tu vas embarquer avec moi, c'est sûr et certain. Euh, bon, je l'ai enfin essayé. Ouais! Parce qu'il y en a plusieurs qui ont eu la chance. De... Y a tu un prix alpha, Emile? un pré alpha b- euh... Ouais, y a tu un pré alpha dans les tests
1: Un bêta
0: Non, bêta ben, ouais, c'est
1: Ouais, un, un pré alpha ça existe. Là. Ouais, mais ben, ah, tu
0: c'est... sais genre y a tu un thème pour pré alpha Non
1: non, mais ça ça c'est pré
0: alpha. OK, parce que je pense que StarCraft 2 existait même pas encore qu'il y a du monde qui jouait déjà à Overwatch, ça vous donne tu une idée là comment que un
2: peu là. Yeah right.
0: <rire> c'est vrai. Il ex- y en a qui jouaient à Overwatch, puis le jeu, il euh, n'était même pas encore annoncé par, Battle, euh, par, euh, mais non, par Blizzard, tellement que le monde jouait à ce jeu-là avant. Euh, écoutez, euh, le jeu. Ben, j'exagère à peine, là, mais le jeu, ça fait déjà presque un an qu'il est en Alpha, Beta, euh, Charlie, Delta, euh, Foxtrot, en tout cas, euh, name Je <rire> savais de tous les passés, puis puis je le les connaissais tout par cœur dans le temps. Le monde était déjà conquis et là en fin de semaine du 5 au 9, c'était pas un secret. C'était la grosse bêta. Euh, Puis si vous avez passé à côté, c'est parce que vous n'aviez pas de console ni d'ordi chez vous parce que Blizzard ont fait des annonces à la télé pendant les compétitions de DreamHack. Je suis sûr même qu'il y en avait des pubs dans le métro. Juste pour une bêta, j'ai jamais vu autant de pubs de Battle.net, de blizzard. Euh, Puis ça, c'est une bêta. Fait qu'imaginez quand le jeu va sortir dans, vers la fin du mois. Et là, en fin de semaine, on ouvrait les portes parce que, comme je disais, il y en a plusieurs qui pouvaient y jouer depuis la pré-alpha. C'est que depuis que vous aviez la pré euh, depuis que vous aviez fait la pré-achat. Lors du du BlitzCon l'hiver passé, vous aviez déjà accès au moins une fois par mois aux tests. Vous pouviez déjà faire des des tests bêta, des tests pré-alpha du jeu. Blizzard, ils ont vraiment un peu comme StarCraft, ouvert les vannes aux joueurs. On veut le tester, puis on veut que vous le testez. On veut vous remercier de faire des pré-achats. Il y a perso... Personnellement, il n'y a personne qui écoute les gamers comme Blizzard à l'heure actuelle. OK, je sais qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est des projects, là mais bon.
1: Pour moi, Blizzard... Wow. Hein? Ceux-là, il ne faut pas les écouter.
0: <rire> ouais mais il y en a plusieurs qui disent que c'est des projects, que c'est des dieux, là, mais bon. Euh... ouais mais c'est ça. Ceux-là, il faut pas les écouter. <rire> euh, Overwatch, c'est assez simple. Vous êtes par équipe de six. Vous avez des territoires à protéger. Vous avez des véhicules à escorter. Et votre but, c'est un slash MOBA, slash First Person Shooter. Vous -hmm. avez -hmm. plusieurs personnages, quatre catégories. Des attaquants, des défenseurs, euh, des tanks et des soigneurs. Et votre votre but par par personnage de six, c'est de faire les missions qui sont là. Euh, vous n'avez pas de free fall, à moins qu'il s'en vienne avec le jeu, mais je pense pas, parce que le but, c'est vraiment le travail d'équipe. Parce que le but, c'est vraiment de faire un first-person shooter e-sports pour les Coréens. Ça, on, c'est le malade cache... mental. Oui. Il
3: fallait que je, je, je le dise.
0: <rire> euh, le jeu, comme Erika dit, il est malade mental, parce que j'en connais. Qu'ils ont, <rire> ils ont passé leur fin de semaine dessus, puis royalement. Euh, moi, je pense que j'ai joué une dizaine d'heures faciles. Euh, vous pouvez en retrouver presque cinq heures sur mon channel Twitch. Il y en a qui ont été faciles, il y en a qui ont été sauvegardés parce que j'ai des problèmes de configuration pendant la semaine. Euh, mais le jeu, autant, euh, vous avez, c'est sûr, là, vous avez au moins une trentaine de personnes. Vous en aviez 20 qui étaient disponibles pendant la, la fin de semaine, mais c'est sûr vous allez en trouver un à votre goût. Là. C'est impossible. Et Étonnamment, tout le monde a la même idée. Dès que en trouves un ou trois, tu restes collé à ces personnages-là. Moi, Soldier 76 et D'Va, c'était dans mes favoris. D'Va, c'est un tank. Et Dva. moi, j'adore jouer des tanks parce que t'as... c'est vraiment tu fonces dans le tas. T'es une Rambo, puis ouais. Puis tu fais pas damage. <rire> Mais c'est, c'est pas un secret. J'ai toujours aimé avoir un mec avec moi. Robotech, Titanfall, Goldarak. Alors, quand. Que m'est arrivé ce personnage-là de Duva, j'étais comme. J'étais déjà conquis d'avance. C'est sûr j'aurais peut-être plus aimé que ce soit un gars avec un robot. Mais bon, c'est une fille avec un robot. On qu'on s'est dit, on va se contenter de tout ça, mais j'ai, j'ai quand même bien aimé le personnage. Je suis pas sexiste, C'est juste que. Bon. J'aurais peut-être plus aimé un gars qu'un robot, mais bon, c'est une fille. Euh, mais Soldier, je l'aime beaucoup, moi, de mon côté, parce que ça me rappelle et tout le monde a eu la même impression. Ben,
1: c'est le personnage Call of Duty. Là.
0: Exactement. C'est le personnage Call of Duty qui peut se healer lui-même. Il est même arrivé des fois que. Il n'y a personne qui veut jouer. Euh, Erika va être d'accord avec moi. Il n'y a personne qui veut jouer personnage de soutien. Mais royalement, personne en fin de semaine. Mais moi.
3: J'ai tout le temps aimé jouer support. Dans League of Legends, c'est mon main role. Mm. J'ai moins de misère à jouer support.
0: Mais tu vois, euh, moi, à moins que personne ne faisait tort d'un bras, personne
3: ne jouait support. Et Patrick, j'ai... Hein? je m'explique, je vais te couper la parole. Oui. Je vais devoir y aller, OK? Ah, OK, ben. C'est pas parce que je vais quitter le podcast, c'est parce que j'ai tellement mal à la tête que la lumière, le bruit me donne trop mal à la tête. Je vais, je vais aller respirer de l'air. Bon, ben, bye-bye, Rika. Bye, Fais attention à toi, Merci, je, ouais, je, t'en, je, t'en... je vais t'en reparler au p Ok, je t'aime. Bye,
0: ben je on, t'aime. on t'aime. On t'aime.
1: Je vous aime toutes, moi. Ok. Bye. Ok. Bye, là. Bye. Bon, ok. Euh, pour continuer, comme j'ai dit, il y en a plusieurs. Là, par exemple, tu vas être pogné à parler d'Overwatch avec moi dans ton chemin. Hein.
0: Oui, je sais. Je <rire> m'y attends puis je suis prête. Je suis prête. J'ai parlé d'Overwatch pendant deux heures hier avec et euh, Puis Gissin, il n'a pas aimé comme toi. Mais Gissin, euh, c'est parce qu'en ce moment, il est trop sur The Division. Euh, Puis il n'a jamais été euh, jeu d'équipe. Il, il, ça n'a jamais été son fort, les jeux d'équipe, Gissin. Mais pour continuer, le monde ne voulait pas jouer support. Parce que souvent, j'avais Soldier 76 et je faisais plus mon support qu'un support fait que déjà ça d'avance,
2: c'était comme assez euh... ouais ben si c'est quand même un peu comme tu disais euh, tu sais je l'ai pas joué là mais qu'est-ce que tu peux me dire souvent les tanks dans la majorité des jeux des mobas puis tout, c'est des, leur deuxième sorte de classe entre parenthèses, c'est toujours support mm. quand même mais ça a l'air d'être pas mal comme ça, comme tu disais, genre une sorte de style MOBA en même temps.
0: Oui, mais c'est ça, c'est un style MOBA parce qu'on s'entend, on est dans une genre d'arène 3D, un peu comme Smite, un peu comme Battleborn euh, procur- qu'on s'est procuré euh, la semaine dernière, euh, Mathieu. Euh, le jeu 3D, first person shooter, comme j'ai dit, parce que en, en Corée... Au Japon, ils n'ont pas de First Person Shooter eSports puis c'est clairement fait pour ça. Euh, Blizzard, ils ont f- clairement fait ce jeu-là pour ça. Et le jeu fonctionne bien. Moi, vraiment, que vous aimez les First Person Shooter, avec les MOBA, ça s'intègre facilement bien. Le jeu sur PC est clairement fait pour ça parce que sur console, le jeu se joue clairement bien, mais mal en même temps. Les défauts que Giselin m'avait rapportés parce que lui, il avait assuré série la version de PlayStation 4, et ça, c'est la joke plate. Que... Ben,
1: c'est un first-person shooter sur console, tu joues pas à ça?
0: <rire> oui, je sais, mais écoute bien celle-là. Puis ça, c'est vraiment la joke plate que tous les joueurs de first-person shooter sur PC font aux joueurs sur console. Un peu le même genre de Gagare, PlayStation 4 et Xbox One, c'est que sur console, il y a la, la cible automatique. Ce ouais. qu'on n'a
1: pas sur PC. Mm-hmm. Ben, ils sont obligés, ils ont des manettes poches. <rire> ben, écoute. Non, de... mais c'est moins précis, là, on s'entend. ouais je Comme sais Une manette, c'est plus ergonomique qu'un clavier souris pour jouer à des jeux, sauf que une souris, c'est plus précis qu'un joystick mm. comme on se fera pas de cachette là.
0: Fact. Call of Duty Battlefield sur console, t'as la cible automatique, ce que t'as pas sur PC mm-hmm. et Gislin, le premier point négatif qu'il m'avait rapporté c'était justement ça c'est que t'avais pas la cible automatique alors automatique sur, PC? sur, sur console mais il y a une cible automatique sur console non? pas Overwatch ah, oh, ouais. Ouais. Ils ont pas mis la cible automatique pour Overwatch sur console. Ce que tu as normalement pour mm-hmm. tous les autres oh, ben, jeux. Je suis
2: convaincu d'aller jouer de sur console. Là. <rire> 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 fait le monde. Fait que là, sais,
0: c'était déjà un tu de ses sais, points négatifs. Deuxièmement, un des points qui est négatif, mais qui est tout aussi comique. Euh, le, le balancement des équipes, ça, par exemple, Blizzard, ça, ils l'ont. Les équipes, c'était toujours bien balancé, c'était toujours... Euh, les, les niveaux étaient... Je n'ai pas, j'ai pas affronté... Quand, quand je n'étais pas avec mes partenaires, comme Mathieu Richard, comme Éric Archambault, je pas euh, un niveau 30 dans l'équipe adverse. tu sais Si j'étais niveau 10... J'étais en équipe avec des niveaux 10, puis j'affrontais des niveaux 10. Si j'avais un niveau 6, on avait un niveau 6 de l'autre côté, ainsi de suite. Les équipes étaient bien, bien calibrées, contrairement à Dome où les équipes sont con- clairement pas équilibrées. J'espère qu'ils ont réparé ça dans deux semaines. Et ça, c'est un défaut que Ghislain trouvait, parce qu'il il trouvait qu'il n'y avait, perso- avait pas assez de bons joueurs dans son équipe. C'est comme, ben non, c'est le point positif. Et aussi, qu'est-ce qui arrivait souvent et que moi je trouvais ça comique, comme que tu disais tantôt, Emile, Soldier 76, c'est le joueur Call of Duty. Mm-hmm. J'ai souvent retrouvé des équipes avec les six fois même personnage Six fois Soldier 76. Six fois. Euh Uh, comment qu'elle s'appelle, la fin? En tout cas, whatever. Widowmaker, uh, uh, probablement. Tout le temps, six fois le même personnage. Six fois de voix, euh, ainsi de suite. C'était tout le temps, tout le temps. J'ai souvent retrouvé ça. Mais c'est comme, OK, il y a du monde qui ont, avait le goût de se faire du fun. Personnellement, je voyais de même. Mais aussi, ce qui est intéressant avec le jeu, quand vous composez vos équipes, le jeu va vous le dire, il vous manque des tanks, il vous manque des soutiens, vous avez peu de défense, vous avez beaucoup d'attaques. Au moins, le jeu vous aide aussi à composer vos équipes. C'est sûr qu'il y en a qui font des coups chiens. Comme à un moment donné, tu as un personnage qui peut faire des murs de glace. La personne, je ne sais pas pourquoi, et de cave, décidait elle, à faisait un mur de glace devant ta porte. Avant de sortir. Hey, bravo, beau on vient de perdre 30 secondes. Euh, tous des des éléments comme ça il y en a qui ont joué assez facilement, qui ont compris le jeu assez facilement et il y en a d'autres que c'est comme ils faisaient les trolls pendant le jeu mais j'ai pas eu de langage comme je retrouve dans les autres MOBA, pour ne pas les nommer mais vous comprenez ce que je veux dire par langage et MOBA, je nommerai pas le jeu RDS en font un un Twitch en ce moment, c'est super fascinant de voir le chat Euh, Moi, je l'ai adoré côté graphisme. On a un petit côté cartoon slim... euh, slim, euh, Pas slim shady, mais slim... euh, J'ai perdu le thème. On a un côté cartoon qui qui est super le fun à regarder. Blizzard, ils l'ont bien quand ils font un jeu. C'est leur fameux projet Titan qu'ils ont gardé pendant 10 ans. Et tu vois qu'ils ont travaillé dessus. J'ai pas de bug comme tel, l'action manque pas. Les personnages n'ont pas des armes répétitives. Euh, chacun des 20 personnages ont leurs armes particulières, leurs techniques particulières. Euh, vous avez un ninja, vous avez un sniper, vous avez le fameux gorille qui est vraiment intéressant. Euh, vous avez Diva, justement, comme je vous ai dit, qui pilote un mec, Soldier 66, qui est le personnage spécial Call of Duty, comme on fait la joke un peu partout. Euh, vous avez Reaper, qui est un genre de... Euh euh, la, le personnage, la mort, si on veut. Euh, vous avez un personnage qui défend les ondes, que son but c'est juste de lancer des grenades puis des euh, mines antipersonnelles. Vous avez vraiment de tout. Et le jeu, autant du monde comme Émile puis comme Gislain que. bof c'est pas mon jeu.
1: Oui. Puis on dirait que. Que... pis comme t'as dit, c'est genre t'arrives pis toutes les équipes c'est des équipes de 6 puis un des trucs que je me suis ben il y a deux trucs que je me suis souvent fait dire que je commence à jouer au jeu pis je suis comme ok mais c'est pas vrai c'est que ah il faut que tu changes de personnage tout le temps pis tout puis j'étais comme non je veux non. juste jouer Widowmaker puis tuer tout le monde en un coup parce que c'est le seul personnage qui est capable de faire ça
2: pis...
0: exactement puis euh, la
1: écoute... l'autre truc c'est euh... ah c'est pas du tout comme Team Fortress 2
0: c'est comme Je suis Team Fortress 2.
1: désolé, mais c'est comme à peu près la même chose que Team Fortress 2, avec plus de personnages. Puis à cause qu'il y a plus de personnages, c'est moins bien balancé. Euh, c'est,
0: c'est, c'est, team, c'est, sûr, c'est sûr que ceux qui vont dire que ce n'est pas Team Fortress 2, on dirait qu'ils essaient de, de se protéger le jeu, on pourrait dire. Ouais. Mais c'est Team Fortress 2, c'est évident, c'est sûr. Mais ce n'est pas un défaut, comme ce n'est pas une qualité... Oui, ils
1: s'en sont inspirés, euh, mais... c'est pas c'est pas un défaut. C'est, je trouve que, de un, c'est la bonne vieille recette de Blizzard, de on va prendre un jeu qui existe déjà, puis le refaire, mais Blizzard. Parce que c'est juste ça qu'ils ont fait, sauf genre Diablo 1, puis World of Warcraft. Puis même là, World of Warcraft, c'est questionnable. Um, World
0: of Warcraft, c'est EverQuest. C'est, c'est of ça, c'est châteaux
1: Non, en fait, c'est juste Diablo 1 qui ont comme fait un de quoi d'un peu original. Euh,
0: mais non, Diablo, c'était Dungeon and Dragon.
1: Ouais, mais c'est pas un jeu vidéo qui est exactement le même, là. Euh...
0: En tout cas, c'est questionnable. Mais... C'est,
1: que c'est le seul qui est, selon moi, un peu questionnable, d'abord.
0: Blizzard ont toujours repris des concepts qui existaient déjà, mais ils l'ont c'est toujours ça. fait en mieux. Mais <rire>
1: c'est pour ça que je les apprécie moins, parce que je trouve que, maudit, ils ont le talent, pis ils, ont, ils ont l'équipe, pis ils ont le talent pour ça. Pourquoi est-ce qu'ils font pas de quoi de nouveau? Mais c'est que, comme je t'ai toujours dit, c'est
0: difficile réinventer la roue, des fois.
1: Mais comme... Y... Il y a du monde qui le font, les autres, ils retournent toujours dans des espèces de sillons préfètes de jeu de se dire, euh, ouais, notre... Euh, ben, c'est sûr qu'ils s- popularisent toujours les trucs, sauf que je me dis, maudit, tant qu'à ça, faites votre propre affaire, puis foutez-vous-en du sillon de... Écoute, fait. le jeu est
0: tellement facile à prendre en main, là. tout le monde connaît mes talents de Call of Duty, là.
1: Le jeu est tellement facile à prendre en main.
0: Attends, c'est que tout le monde mes talents de Call of Duty. Là. Mm. J'étais tout le contraire Overwatch. J'étais beaucoup mieux. J'avais okay. des games de 15-2, 15-1. Oui, mais
1: c'est pas ça qui est important. Ben, j'ai gagné aussi. Ok, mais si t'as gagné, ok. Sauf que c'est pas le nombre de kills contrairement à genre Call of Duty qui est important. C'est pas des deathmatchs. C'est des... c'est des objectifs. C'est comme dans Team Fortress. Si t'as le plus de kills, on s'en fout un peu. Là, tant que tu as bien protégé l'objectif, puis peu importe.
0: Ouais, non, ça, c'est sûr. Ben, c'est vrai parce que souvent, ça l'agrivait. On était l'équipe gagnante, mais c'est un joueur adverse qui était le joueur du match.
1: C'est ça. Okay.
0: Il y a juste une affaire, par exemple, que j'ai trouvé un peu dommage. C'est les fameux lootbox. Ouais. Les lootbox, c'est vraiment juste
1: l'esthétique. Mm-hmm. Parce que... que tu... ben, c'est, il faut qu'ils monétisent leur jeu, là. C'est que... Mais d'un autre côté, ils font pay... le, l'affaire, c'est qu'ils font payer 40$ pour leur jeu, puis ils continuent d'essayer de le monétiser. C'est comme... Hein? Mais Je c'est sais que... pas... C'est que le truc, c'est que... Euh... Ouais, mais les
0: lootbox sont gratuits. C'est quand t'attends un certain niveau... Ouais, non, c'est ça. Mais le truc, c'est que que tu sois niveau 20, que tu sois niveau 10, ça c'est peut-être un bon point, par exemple, mais que tu sois niveau 20, que tu sois niveau 10, que tu sois niveau 30, ton personnage a le même nombre de vies, il a les mêmes armes, il a les... T'as pas le, le gars de niveau 30 aura pas une arme plus puissante que toi. Le seul point positif d'un gars de niveau 30, c'est qu'il va peut-être connaître mieux les cartes que toi. Il va savoir où sont les repères, où ben... sont les vies. Il va, il va mieux connaître le jeu que toi. C'est le seul point. Point de différence entre un niveau 30 et un niveau 10, c'est vraiment son expérience. Mais ses armes, son personnage, mm-hmm. sera pas mieux que les tiens. Sauf au Mais moins, ce ça... que je
1: trouve, c'est que tu dis que c'est facile, euh, facile à prendre en main, oui. Sauf qu'après ça, tu découvres les personnages en quelque sorte. Puis, comme, c'est sérieux, c'est frustrant au début, là, parce que je jouais, euh, je me rappelle pas c'est qui qui a un gros marteau puis un bouclier en avant. Ouais, 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 c'est un, c'est un des Defense il y en a euh, plusieurs qui le prennent. Je suis comme ok, j'ai mon bouclier. Genre je vais avancer avec. Puis là, t'as l'autre gars qui arrive puis qui fait son esprit de dragon qui passe partout. <rire> il passe direct à travers mon shield, mais one shot, je suis comme tu me tu là C'est quoi votre jeu? Genre j'ai un bouclier. Je peux tu m'en servir? Je m'en sais que ce soit son habileté ultime. Moi j'ai pas de moyen de le savoir.
0: Ça, ça, je te l'accorde. Là. Quand tu fais les, les super pouvoirs, comme on pourrait appeler. ça.
1: Moi, je joue Widowmaker. Je vois les ennemis. Ho oh, oh, ho, big deal. Je one shot pas quelqu'un avec ça.
0: <rire> ouais, ça, je te je l'accorde. Pas balancer, c'est pas balancé, euh, c'est Soldier cool, euh, 76, tu peux voir les, les ennemis à cause de tes yeux. Il euh, y en a plusieurs là, que tu peux faire ça comme ça, là, voir tes les, les ennemis là, à travers les murs. Il y en a que tu peux pas, par exemple. Euh. C'est drôle, tous les points que toi, tu as de négatif. Moi, c'est du positif. Je te la cas, par exemple, il y a une affaire, par exemple, de mon côté. Il euh, a fallu que je... Il re... y a des trucs que Blizzard comme pas placé aux bonnes places sur la, la clavier et la souris. Le coup de crosse, c'était le V au lieu d'être le bouton euh, droite de ta souris. Ça, je l'ai réajusté. Il euh, y a des trucs comme ça que j'ai comme réajusté pour être plus confortable après quelques heures. Parce que je trouvais que mes boutons, il euh, y avait des trucs qui ne répondaient pas bien. Fait que j'ai tout réajusté ça. Fait que euh, la prise en main est facile, mais vous pouvez la refaire vous-même. Mais ça, par exemple, j'avais oublié de le dire. La version console, le défaut, côté manette, je sais que c'est peut-être pas un défaut, mais c'est là en même temps. On dirait qu'ils ont voulu comme reproduire clavier, souris, sur manette. Je vous explique. C'est que normalement, quand tu tournes à gauche à Call of Duty, tu tournes à gauche. Mais l- avec le joystick de gauche, là, quand tu tournes à gauche, tu tournes à gauche. Mais là, tu te tassais à gauche. Pour tenir à gauche, c'était le joystick de droite. Fait que tu étais comme obligé de jouer avec les deux joysticks. Je sais pas si on me suit, là. Mm. Fait que c'est peut-être le léger défaut de la manette de console, contrairement au clavier souris, que là, toutes mes touches étaient sensiblement pareilles aux autres jeux Tu c'est le seul défaut que je trouve console. Sinon, le jeu, j'ai beaucoup plus joué PC, moi, de mon côté. Et comme j'ai dit, il est facile d'adaptation. Il suffit juste là, que vous pouvez placer certaines touches là, comme vous le désirez. Là. T'avais-tu autre chose tu l'as rajouter, Emile?
1: Pas vraiment. Pas... Euh, Vendu là, non. Okay. Je pense que ça va être tout.
0: Je pense que... Moi, c'est une valeur sûre pour plusieurs aussi. Là. Ça peut être une, une valeur, c'est sûr. Euh, Je pense qu'on va se faire du fun là-dessus. Là. Euh, fait que c'est ça qui est ça. Bon. OK. Là, euh, c'est Pearl alert. C'est pas à peu près. Je vais essayer. Euh, Je ne vais pas essayer parce que c'est impossible. Là. Excusez-moi, pardon. Pardon, euh, je vous en parle, puis euh, si j'en dévoile trop, ben, je suis désolé, mais je vais le faire pareil. Euh, je vous parle de Captain America, Civil War, euh, Chris Evans, Rob- Robert Downey Jr., c'est les frères Rousseau qui sont en à la réalisation. C'est les mêmes qui avaient fait Winter Soldier. Fait que c'est simple, euh, Tony Stark, puis... Euh, euh, non. Steve Rogers décide de chicaner entre c'est, la Xbox One et la PlayStation 4, qui est la meilleure console, Fait il décide de faire une Civil War. Ah non, excusez, ce n'est pas ça. Il euh, y en a qui... Disent, et, Tony Stark dit que c'est Star Wars la meilleure, la meilleure franchise. Chris Evans dit que c'est Star Trek, Fait ils font une Civil War. Non, désolé. OK, je n'en pas tout s'il vous plaît. Je pense qu'on a vu un million de mèmes là-dessus. Euh, pas mal d'accord avec moi, les gars. Mm-hmm. OK. Bon. <rire> non, je n'irai pas là-dessus. OK. Euh, la, vraie, la vraie histoire, c'est simple. Euh, après les attaques de New York, euh, de Washington et ainsi de suite, les attaques qu'il y eu depuis plusieurs films, euh, mettons qu'on est un peu moins sûr d'utilité des Avengers, alors les Nations Unies décident de décréter euh, un, un décret qui dit que les Avengers, maintenant, devront... Euh, attendre la permission des Nations Unies avant d'intervenir pour éviter des dommages collatéraux, éviter des morts de citoyens pendant leur mission. Alors, au même moment, pendant que le Grand Rassemblement des Nations Unies a lieu, euh, il y a une explosion et on suspect automatiquement Bucky Barnes, Winter Soldier. Alors, c'est sûr que pendant... Vu que c'est Bucky Burns qui est le suspect numéro un, Captain America lui, il a deux. Il est séparé en trois, deux, trois. En premier lieu, il est contre le décret parce qu'il ne veut pas être obligé de se faire donner la permission par les Nations Unies qu'à faire une intervention. Et en plus, il veut protéger son ami, Bucky Burns, parce que selon lui, il est innocent s'il si drôle les premiers coupables. De l'autre côté, vous avez Tony Stark, qui se fait dire qu'à cause de ses interventions, il a tué des innocents. Et lui, il est très pro-militaire parce qu'on sait que c'est ses premiers clients pour les armements. Et décide, lui, de poursuivre Bucky Barnes parce qu'il ne veut pas devenir un criminel. Alors, les Avengers se séparent en deux groupe. Le premier qui s'en va vers Captain America, Steve Rogers, et le deuxième, Iron Man, Tony Stark. Alors c'est sûr que ça crée des frictions un peu parce qu'il y en a qui ne veulent pas euh, se faire contrôler par les Nations Unies et il y en a qui veulent qui acceptent de se plier aux demandes du gouvernement. Là, on commence. C'est juste le putain de meilleur film de Marvel à date, euh, le meilleur de Avengers qui était tout le côté kitsch action euh, et là tout le scénario réalisation de Winter Soldier on sait que les frères Rousseau avaient fait avec Winter Soldier un des meilleurs films de Marvel. Euh, sans contredit, même si Iron Man 1 et Avengers sont dans les meilleurs, Winter Soldier sans contredit, le me- la meilleur scénario-histoire. Et là, les frères Rousseau euh, nous emmènent encore euh, un meilleur film, et pour plusieurs Civil War, est-ce que aurait dû être Avengers 2? Sauf que... Pourquoi avoir appelé ça Captain America Civil War que Adventure C'est que malgré que plusieurs des personnages des de licences d'Adventure, que ce soit Black Widow, que ce, que ce soit Scarlet Witch, que ce soit Iron Man, Ant-Man, Spider-Man et ainsi de suite, soient dans le film et Black Panther, ont réussi vraiment à centraliser l'action sur Captain America, puis sur Bucky Burns et sur Falcon. Et on dirait que c'est là le brio des frères Rousseau. On a réussi à faire passer en per- personnage secondaire malgré qu'ils sont comme Malgré Tony Stark, Robert Downey Jr. qui est assez présent dans le film, on a réussi à les mettre secondaires. Et c'est vraiment un taux de magie qu'ont réussi euh, les deux frères. Et c'est là qu'on voit que crime Infinity War, ils vont faire une foutue belle job les deux gars. Un des défauts de Civil War que je vous avais dit, c'est peut-être juste une petite affaire qui me glissait, mais là, c'est vraiment Chris Evans est beaucoup plus Capitaine America que Steve Rogers. Et on dirait qu'ils ont vraiment, avec Age of Ultron, avec Winter Soldier, écoutez ce fameux commentaire-là. Je sais pas si c'est le fait que Chris Evans devient trop vieux puis qu'on a beaucoup plus fait appel à un cascadeur pour les cascades, mais il porte beaucoup plus son maudit masque que dans Winter Soldier puis Age of Ultron combinés. Dans Age of Ultron, c'est assez rare qu'il porte son masque. Même encore pendant le combat final à la fin, il a plus jamais son masque de tout le combat. Mais là, dans le film... On voit moins souvent Chris Evans que Captain America. Euh, Steve Rogers que Captain America. Fait Déjà, l'avance, un point négatif des deux derniers films est beaucoup plus positif. Et là, je continue comme ça. L'introduction de Black Panther. Wow! Sérieusement, les gars nous l'ont bien vendu. On était déjà vendu. On avait déjà hâte. Mais on se demandait comment qu'elle allait introduire ce personnage-là parmi toutes les Avengers qu'elle a être là. Et on dirait qu'on vraiment vraiment pris la peine de dire regardez, là, il faut qu'on vend un nouveau personnage au public. Fait que le fait qu'on retire de l'écran les autres personnages des Avengers. On va peut-être pouvoir lui donner un peu plus de place. Et ça, ils ont vraiment réussi à merveille. On voit Black Panthers en action au moins 3-4 fois dans le film. Et personnellement, ils nous le vendent bien. Spider-Man. OK, vendu. Euh, Andrew Garfield vient de passer dans l'ombre. Puis Tobey Maguire, on l'a carrément oublié. Euh, les frères Rousseau nous l'introduisent très bien. Il n'est pas là souvent. Deux fois. Une introduction, quand Tony Stark s'en va le chercher pour le, le recruter dans son équipe d'Avengers, puis pendant le fameux combat à l'aéroport. Et sérieusement, ces deux scènes-là, écoute, c'est le petit gars de 15 ans qui découvre qu'il peut être Spider-Man. Puis c'est juste Parfait. Le gars, il arrive dans dans son appartement, il voit Tony Stark, il est déjà impressionné. Crème, j'ai un milliardaire dans mon salon qui est en train de cruiser ma tente. Fait que déjà, l'avance, il est impressionné. Puis là, il voit tous les super-héros. Fait qu'il est comme Hey, salut tout le monde, je suis Spider-Man, mais je suis avec Tony Stark parce qu'il est cool, mais toi aussi, on voit que oui, il va être dans l'équipe de Iron Man, mais c'est juste pour impressionner Tony Stark mais il est impressionné par tout le monde puis il s'excuse d'avance de tout ce qu'il va faire plus tard. Ant-Man. Ant-Man est là deux fois, un peu comme Spider-Man à l'introduction à l'équipe et pendant le combat à l'agroport. Et c'est juste parfait parce qu'il a un peu le même côté de « Hey, je vais faire partie des Avengers. » Je suis hyper content, mais autant Kingpin, euh, Kingpin l'avait averti, « Fais attention. » Euh, Faites attention aux stars, c'est pas des bonnes personnes. Fait automatiquement, lui on comprend pourquoi il est du côté de Steve Rogers, Captain America. Fait la division des équipes, même Scarlett Twitch, pourquoi qu'elle va avec un au lieu de l'autre. Tout, chacun des personnages, on comprend pourquoi qui se divise et la division est bien apportée. La fameuse scène dans l'aéroport, sérieusement là. Une orgie de super-héros en même temps. Il, j'ai lu plusieurs critiques que c'était comme, ah, c'était trop long cette scène-là, il n'y aurait pas à couper. Non, excusez là j'en aurais pris encore plus. Là. Sérieux, les, ils, ils ont vraiment toutes leurs petits 5 secondes de gloire. Hitman qui grandit, Spider-Man qui s'en prend à Falcon puis à Winter Soldier. Euh, Black Panther qui réussit à faire des manœuvres contre Captain America vraiment impressionnantes. Chacun des personnages a son petit 5 secondes de gloire et c'est ça qui est parfait. On met la table pour les nouveaux personnages. Et les anciens personnages font leur manœuvre qu'ils ont à faire. Et cette scène-là, quand je voyais les premières bandes annonces, puis je les voyais, voyais courir. Puis sérieusement, ça, il faut, faut que je lève aussi mon chapeau au gars de Disney puis au marketing de Marvel. T'sais, tu sais, tu ne le sais pas pendant les trailers que Spider-Man, oui, tu sais qu'il va faire partie du combat. Mais avant, pendant après la scène de l'aéroport. Et sérieusement, on dit... ils, a... ils ont réussi à bien cacher ça pendant le trailer. Et ça, je lève notre chapeau parce que oui, il fait partie de la scène de l'attaque dans l'aéroport. Et réussir à cacher ces petits éléments-là, ça, j'enlève mon chapeau. Justement, pendant qu'on le voit, William Earth en Colonel Ross, ça, encore là, Ça, félicitations, on va être capable d'aller rechercher un acteur des anciens films de Universal. Ça, c'est un bon point. Ça, je l'assume aussi. À part peut-être la longueur du film, qui est 2h15, le film, oui, il est long, mais le développement... Il est nécessaire, oui ou non. Autant je, autant je comprends le 2h15 et on n'a pas de coin rond comme Superman v. Batman. T'sais, on n'a pas de coin rond euh, t'sais, Batman, Superman, on embarque tout de suite dans l'action. On ne prend pas le temps de développer parce qu'on assume Crème, ça fait 75 ans que ces deux personnages existent. Je ne suis pas obligé de te développer pourquoi ces deux personnages-là vont se détester pendant deux heures et demie. Là, on prend le temps de développer, mais on prend peut-être un peu trop de temps à développer. La scène de la recette entre Virgin puis Scarlet Witch, tu sais, j'aurais coupé ça. Il euh, y aurait peut-être deux, trois affaires dans la scène de combat de la l'agroport que j'aurais peut-être coupé, mais que j'ai quand même apprécié parce que c'est un orgasme geek qu'on a eu. Euh, euh, la, la scène de quand que Tony Stark explique pourquoi, tu sais, il développe peut-être un peu trop le son « pourquoi ». tu sais. Au lieu de nommer comme deux, trois villes, il y en a une dizaine. Il, il, un peu comme moi quand je fais mes critiques, ils développent trop. C'est pas une mauvaise affaire. Parce que contrairement à Batman v Superman, qui ne développait pas, là, on développe. Mais je pense à du monde qui ne sont pas des geeks canals comme moi, c'est peut-être des, des éléments qui n'étaient pas nécessaires pour le, le commun des mortels que Tony Stark nomme 10 villes pour expliquer pourquoi que on doit signer le décreté. Je pense que juste une ville, c'était correct. Là. Même peut-être deux, là, gros max. Mais tu sais, c'est tous ces petits éléments-là qui font comme. Il y a une scène à l'église entre. Captain America puis Black Widow qui n'était peut-être pas nécessaire. Euh, tu sais, il y a des petits une minute par-ci par-là qui font 15 minutes, qui font comme. On aurait pu avoir un film de deux heures facilement, mais on a un film de 2 heures et quinze. Ce pas une mauvaise chose. Pour un gars comme moi, deux heures et quinze, c'est parfait. Pour le commun des mortels, 2 heures et quinze, c'était peut-être trop, même encore pour les jeunes. Sauf que je me dis. Hey, c'est que la clientèle du premier Iron Man, un peu comme les Harry Potter, il commence à vieillir. Là. Fait que le, la personne qui a vu le une heure et demie d'Iron Man 1, il est peut-être rendu à l'âge qu'un 2h15 de Civil War vaut la peine. J'ai zéro. À part la durée, j'ai zéro point négatif. On a vraiment pris. Age of Ultron, Winter Soldier. Les frères Rousseau, ont fait une to-do list avec Disney. C'est quoi qui a pas marché dans Age of Ultron? C'est quoi qui a fonctionné dans Winter Soldier? On met ça ensemble, puis ça donne Civil War. Puis perso, les gars, bon job! C'est juste le meilleur Marvel parce qu'on a réussi à faire le meilleur dans toute cette gang. Là. Monsieur Mathieu Prince, Monsieur Émile Bernard, vous pouvez revenir? Oui, hello! Oui, oui! Ouais. <rire>
1: euh, avez-vous euh, autre chose à rajouter pour le podcast d'aujourd'hui? Euh, Pas moi, personnellement, vraiment, c'était euh, la sortie de Stellaris que j'attendais. Puis euh, c'est ça, je pense que j'en ai parlé en long et en large tantôt. C'est une de mes plus longues critiques que j'ai faites. Probablement. Fait que. Non, je pense pour que tout. c'est tout pour cette semaine.
0: OK. Euh, moi, je t'ai envoyé euh, justement la, la, la fameuse, euh, le fameux lien à propos de, de, de Carter sur le Skype. Oui. Euh, justement, vu qu'on a le temps, je vais en parler. C'est un projet en ce moment qui est sur Greenlight. Euh, j'ai vu ça passer, puis sérieusement, ça m'intéressait un peu parce que, un, j'ai un fils, puis il commence à aimer les jeux de course. C'est mm-hmm. de Carter, c'est en ce moment, c'est Green Light, ça veut dire que c'est en approbation. Euh, ça veut dire que c'est pas, il euh, n'est pas encore passé, là. Ça veut dire que plus que de code de oui, plus que ça va passer, c'est ça? Euh, oui, c'est ça. OK. Euh, à date, euh, je ne vois pas le, la votation, c'est pas marqué
1: nulle part. Euh, je sais pas s'il marque publiquement euh, combien de votes que les jeux ont. OK. C'est un peu dommage. J'aurais aimé
0: ça savoir là, comment ça se passe pour euh, l'équipe. Parce que ça, euh, moi, je cherchais un jeu de cartes et j'ai vu ça passer euh, par hasard. Fait que j'aurais, j'aurais aimé ça savoir le, le nombre de votations. Ça s'appelle The Carter. C'est sur, disponible sur Steam. À, en, euh, comme je vous disais, en euh, early access. Euh, non, en green En c'est ça. Ça veut dire que, tu sais, faut... Plus que le jeu a de votes, plus que le jeu a de chances de, de sortir, là, déjà d'avance. Euh, comme vous allez pouvoir voir dans la séance vidéo, c'est un gros mélange de Sugar Pop. Euh, sur, euh, le fameux jeu de, de Kart là, qui avait sorti pendant Rick Ralph. Un Mélange de Mario Kart, bien entendu. Les gars, les gars se sont inspirés un peu pas mal de tous les franchises. Il y a même un personnage qui ressemble un peu beaucoup trop à Donkey Kong. Je remarque ça. Euh, Sauf qu'on s'entend, les les personnages ont des cartes, mais ont des bazookas, ont des armes, euh, ont des. ont des lance-flammes. Sont en équipe de deux. le jeu, il a l'air quand même assez bien. Je vais vous invite à aller voir la vidéo. C'est un petit studio polonais qui, qui est derrière le projet à l'heure actuelle. Euh, on n'a pas beaucoup d'informations, par exemple, je trouve. On n'a pas d'informations sur le studio. Euh, on dit qu'on peut jouer jusqu'à 900 personnes. On a 12 caractères qui sont disponibles. Je vois pas les 900 personnes. En tout cas, on a quatre. On a quatre balles à 2. On a environ une douzaine de, de, de personnages. On a 16 pistes. Euh, on va avoir un euh, tableau euh, Global Gaming Ranking. On a plusieurs armes qui vont être euh, disponibles avec des propriétés uniques pour chacun des pilotes. Euh, on va avoir des cartes dans la jungle, au bord de la plage, dans des canyons, dans des cités. Euh, le jeu, ok, moi personnellement, je vais l'encourager. Je vais essayer de suivre ce projet-là de près. Euh, Emil, je sais pas si toi, euh, avec ce que je t'ai envoyé, ça peut t'intéresser. Euh,
1: honnêtement, des, des jeux de cartes sur Steam, je commence à en avoir quelques-uns, puis ça m'intéresse pas tant que ça. Là. OK. Malheureusement, c'est pas vraiment. Euh, je bon. sais pas. C'est, pas. c'est pas vraiment mon truc là.
0: Bon, moi, par exemple, je, moi, je, moi je vais vérifier ça de mon côté. OK. Fait que je suis sûr que j'ai suivi ce projet-là de près. En passant, deuxième information, je voulais vous dire. Euh, euh, non, mauvaise image. Euh, à partir du 9 mai. ou oh, fait noir. À partir du 9 mai, euh, pendant tout l'été, RDS.ca, euh, section plus plus, section e-sport. C'est trop compliqué pour rien, s'il vous plaît. Euh, on commence des tournois de League of Legends. RDS, on fait leur propre équipe de League of Legends avec les gagnants du dernier LAN ets Et votre but, c'est de les battre. Ils ont réuni la crème de la crème. Et euh, votre but, c'est de fonder une équipe et de battre pendant plusieurs semaines. Il n'y a pas de prix en argent. C'est vraiment pour l'honneur. C'est des tests qu'RDS font. Si ça, ça fonctionne, pour avoir autre chose. Le concept sur papier, se battre pour l'honneur, pour oui et non. C'est le fun, oui ou non. Sauf que malheureusement, la scène du sport Québec, comme Calais, euh, j'ai peur que ça n'attire pas beaucoup d'équipes. S'il n'y a pas de montant d'argent, j'ai peur que ça n'attire pas personne. Euh, « Viewer pendant », le, pendant le podcast, il était à peu près à 500, ce qui est correct. Euh, c'est sûr que, par exemple, il y avait des il y avait du trollage sur le, le chat là, de, du e-sports de RDS pour League of Legion. J'espère que ça va fonctionner. Moi, je vous dirais, ne faites pas ça pour l'honneur, mais faites ça pour que le projet du eSports fonctionne à RDS. Hum... Mm. Euh, on va, leur donner, on va donner une chance à RDS aux coureurs. C'est Firefox, c'est euh, Mathieu, c'est la même gang qui était au LAN-ETS, c'est la même gang qui était là cet hiver. Fait que les gars commencent à prendre un peu de galon. Sauf que le seul petit point négatif que je vais dire, par exemple à RDS, je comprends que ce soit sur Internet, je comprends que ce soit en streaming, je comprends que peut-être RDS ont pas mis beaucoup de marche monétaire sur le tournoi mais que les gars soient chez eux pour faire le streaming avec peut-être une caméra digne d'RDS puis un kit de micro, mais que les gars soient chez eux avec un genre de bannière d'RDS. Je ne sais pas si vous me voyez venir. là, mmh. Mais tu voyais clairement que les deux gars étaient dans leur chambre à coucher, mais avec une, un poster d'RDS en arrière. Et juste pour dire, on n'est pas dans notre chambre à coucher, mais il ne faut pas que ça paraisse. Mais tu voyais à la porte de garde-robe d'un des deux streamers. C'est presque pas fort. On me fera mmh. pas à craindre qu'RDS avait pas un petit local de disponible pour un lundi soir. Puis qu'il y avait pas un animateur qui doit faire Sport 30 pendant 30 minutes à tous les jours, euh, pendant 8 fois pendant la soirée. qui pouvait pas comme genre... Euh, je sais pas, tu sais. On dirait que ça... M- la volonté est là, mais il n'y a pas de coup de pied dans le cul. là. Mm. Il, il, il manquait quelque chose. Là. Je comprends qu'il faut essayer de pousser les sports, mais faut faire mieux que ça, là, s'il vous plaît. Là. En tout cas, ça manque de viande. Ça manque de sauce. Ça manque ça, ça manque quelque chose.
1: C'est, c'est peut-être aussi le problème qu'ils connaissent mal la clientèle. Là. Se dise, ah, c'est correct que ça soit fait un peu euh, broche à foin, parce oui. Anyway... C'est ça qui est le problème. Autant cet hiver, on a eu tout ce qu'il fallait pendant une
0: semaine, mais on dirait que c'est comme... On dirait que c'est comme... On a eu tellement de mauvais commentaires cet hiver que oui, ça nous intéresse, mais c'est comme... On va se tenir tranquille. Mm. Tu sais, c'est comme quand j'étais au secondaire et t'avais le joueur de football qui jouait à Zelda, mais en cachette. Ouais. Non, non, je joue pas à Zelda! Je joue pas! Je joue pas! <rire> tu sais, on, on dirait que c'est la même affaire. Pourtant, je ne suis pas de même. Je suis le premier qui veut défendre les sport et qui Fils, c'est un vous faites ça! » Mais c'est comme on dirait comme effort de participation.
1: Mm. Non,
0: je comprends. J'aimerais ça. Euh, j'essaie d'encourager le monde à écouter ça, mais on dirait qu'il manque. Il pas de pub autant RDS que sur le site. C'est vraiment les casters et du monde comme moi qui ont partagé ça. On a un communiqué de presse bien standard qui a été partagé. En tout cas, on dirait qu'il manque, qu'il manque. Il manque une volonté. On a eu le coup de pied dans le cul, mais il y en manquait un deuxième, on dirait. Coup de pied dans le cul, mais à 9h le soir. Ah, vous mais. ça demain. <rire> fait que, en tout cas, la volonté est là, mais il manque quelque chose d'autre. Ah, en tout cas, on va finir le, le podcast là-dessus aujourd'hui. Fait que comme je vous ai dit, jusqu'au E3, sensiblement. Il n'y aura plus d'Alpha 42 le temps que je déménage en bas, que je place ça comme que je le veux, que je me fais un petit studio maison autant pour le streaming, autant, autant pour le streaming de jeu, autant pour le podcast comme tel. Si ça va comme que je le veux, je vais capoter, puis ça va être le fun. Puis j'espère que vous allez embarquer avec moi, les gars, puis Irika aussi, puis l'équipe. Quand ça va être prêt, là, je sens qu'on va se faire du fun, puis spécial E3, les vidanges. Je sens que quand vous allez voir ça, là, quand ça est prêt au E3, là, j'espère que vous allez embarquer. Puis j'espère que vous autres ici, ceux qui écoutent le podcast en audio, vous allez embarquer pendant le live euh, parce que j'ai déjà contacté d'autres personnes puis il y a d'autres affaires qui vont s'emmener. Puis je sens qu'avec le sous-sol, je vais pouvoir faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire qu'Alpha 42 puis je sens que je vais enfin pouvoir pousser la machine. Pendant un, an, j'ai pris, euh, pendant un an, j'ai pris une pause relax d'Alpha 42, mais je sens qu'avec le sous sol on va vraiment pouvoir pousser la machine au maximum. Puis c'est ça, j'ai hâte. Fait que pendant trois semaines, on va préparer ça, euh, puis chaque sens que ça va être juste le fun pour nous autres.
1: Oui, je pense que oui. Euh,
0: j'en parle depuis à peu près deux mois à notre équipe, là. puis où je m'en vais, ça va être le fun. Fait que... J'ai hâte de vous revoir au spécial E3, tout le monde. C'est pas la première année qu'on le fait. On est passé d'une petite pièce à un salon, à un sous-sol. Hein? Oui. Innovation! Oui, fait euh, on est prête, puis on vous attend pour le spécial E3. Nous autres, on est prêts avec la pizza, la bière, puis Shadow of the Colossus encore.
1: <rire> bon! Monsieur M. Bernard on peut te retrouver. Oui, comment? On peut me retrouver sur Twitter, at comme d'habitude. C'est près ça. Monsieur Mathieu Prince, on peut te retrouver où et comment? Il est parti! Il est parti. OK. J'avais,
0: j'avais, euh, j'avais manqué cette petite étape-là. On peut le trouver partout, surtout sur Gaming Spot Québec. Moi, c'est ça. Partout sur les internets. Je suis Actarus. Sur ce, on se retrouve euh, là, euh, au spécial 3. Ciao oui. tout le monde. Ciao. AlphaCamp 2 vous est présenté grâce à ses partenaires suivants. Radio H2O, Amalgame.fr, Pod Radio et Twitch Québec. Vous pouvez nous aider financièrement via les liens Instant Instagaming et Paypal sur les liens Alpha42net. Vous pouvez également nous retrouver via les différents réseaux sociaux tels Facebook et Twitter via Alpha42net. Sur ce bon podcast...